Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkommen till eh, avsnitt 95 då av eh, din egna nakna sanning Jonas. Och välkommen alla lyssnare. Vad bra, tack så mycket. Vilken ja. clean ingång du hade den här gången. Jag satt för sjunken i, jag satt för sjunken i internet. Ja, jag passade på när jag fick chansen. World Wide Web. Web, ja. Web, vad var det du sa till mig när vi käkade? Fanns... Jag, jag läste en mem häromdagen på Instagram. Så stod det så här för 20 år sedan. Why do they call the internet the web? Och sen 2016. Ja, oh, now I understand. I'm stuck. I can't get out. I can't get out. Heter det inte mem? Heter det inte meme? Heter det meme mem? Ja, det är väl lite som eh, .com eller .com. Man <laughs> ja, säger väl lite som man vill. Liksom. Ja, precis, ja. du menar den svenska varianten. Ja, ja men jag ser, jag ser mem för att... Eh, ja. För jag tänker att det är lite... Det är lite tyst er där bakom så Jag har tänkt brittiskt. att det är memme mem, jag. jag tänkte kanske att det är liksom, kanske en, arabisk, en arabisk förelaga För någonting så här. Ja, det mem, känns väldigt troligt Mem är ju annars den orten Där man kommer in, det Göta kanal på Börjas faktiskt när man, Då har jag simmat in i mem Jaha Simmat in i memme <laughs> du, I meme I meme I du, mem. du kanske kommer bli en, en mem här Ja, jag satt i fast i alla fall Jag satt fast i Jag satt fast i the web In the web När du började klina Men, ja, nej, men jag Tack för att du välsade mig Välkommen Men välkomna tittarna också vi, Eller lyssnarna Vi sitter ju i vi är, ju, Ventura, är vi, vi är ju på Fuerteventura på Plaitas, denna, denna gudagåva till anläggning för vinterbleka nordbor och andra. Och andra. Och andra. Och alla egentligen. Tyska. Ja, ja, ja. ja, precis. Ja, de räknas i Nordbor faktiskt. Ja. Alla bleka människor som söker sig hit för lite sol och rekreation faktiskt då. Tror du att tyskarna har möjlighet att vara här på grund av... Marshallhjälpen för länge sedan Ja nej, det vet jag inte Det vet jag inte det, Då vågar jag inte svara på Men Nej men vi Vi, vi har pratat mycket om Marshallhjälpen ju Ja vi har pratat mycket om det Sen vår flygresa Ja faktiskt Och det är väl en av fördelarna Det är ju en av skälen som, som gör att jag tycker så mycket om att resa Det är att man får lite mer tid Lite mer så påtvingad lästid När man liksom inte kan göra mycket annat typ vi... Du har ju en förbläs för att köpa på dig Alla de här historietidningarna Ja, ja. I på pressbyrån. Ja, men jag gör ju det. Här. Jag köper mycket. Jag köper så här. Jag köper extra historia från illustrerad vetenskap. Jag köpte 
Eh, världens historia jag köper, dem all, jag köper dem jämt när jag reser det är, Jag köper historietidningar ja. Absolut. Och så köpte jag ytterligare en tidning Och den gav jag bort på transferbussen hit För jag hade läst klart den Jag gillar liksom så här att bli klar med tidningar Och liksom så här avsluta, ja då var det färdigt Och typ, ja, ge bort, jag slänger ju dem oftast Men annars, nu gav jag bort det till min Till min bänkgranne där, Eller sätetkanne Det är ju sympatiskt och trevligt Som såg mäktiga tro, uttråkare ut och efter en lång resa Jag tänkte, han kan Han kan, han kan, han kan Får förkåpra sig lite förkåpra i sig lite här Och glädjas åt det Nej men det är väl fascinerande men Historia är ju så intressant Niklas Jag Hallå. tycker både du och jag Vi pratar ju jättemycket om Om historia Eller historiens vingslag Eller rättare sagt Dagens samhälle Ur ett historiskt perspektiv Alltså just det när man sätter samman När man sätter saker och ting i sin kontext Och det tror jag ju att det är ju någonting som väldigt många kanske saknar. Inte för att slå oss själva för bröstet för mycket, men både du och jag tar, tar, har väl tagit och tar väl en nära i att vara tämligen allmänbildare i alla fall. Och det gör ju en av de absolut bästa effekterna, eller ett, något av det bästa med att vara allmänbildare, det är ju att man förstår sin samtid lite bättre, tycker jag i alla fall. Det kan jag hålla med om faktiskt. Ja, eller, eller saker, och ting, saker och ting blir både förståeliga men också skrämmande i, i, sin, i sin samtid. Då. Mm. Och, de, och de här, jag är ju, jag är ju ända sedan jag var ung, varit oerhörligen fascinerad av liksom historia och tid, alltså tidens vingslag. I, I sammanhanget så här, och, och, Jo men det är ju sant Nej, men och, den här, och den här boken jag läste nu det här Sverige och deras väder för tusen år sedan alltså hela, hela Sveriges uppbyggnad Och till det som nu är liksom nationen Nationen Sverige Men inte bara nationen Sverige Utan Sverige som koncept och begrepp liksom, Vad som ligger i det mm. Det har ju också triggat mina fantasier jättemycket de senaste veckorna och, och så här, byggt, på min, byggt på min allmänbildning i sammanhanget där och förstå just sådana saker som migration och var man kommer ifrån, var alla människor kommer ifrån att migration och förflyttning av människor är något av det mest självklara och naturliga som finns. Det, det, finns, inget, liksom, det finns inga statiska perioder i, i historien i världens historia eller människans historia Nej, den pågår ju faktiskt hela tiden Nej, men, Och då läste vi nu då i den tidningen som jag gav bort där, så fanns det ju en alldeles fantastisk artikel om Marshallhjälpen ja, just det. som jag känner till naturligtvis en tidigare men som var en ganska rejäl uppfriskning av mina historiska kunskaper i sammanhanget då. Ja. Och, jag, och, jag, och, jag, och Marshallhjälpen är ju i korthet, det är ju det, det bistånd som initierades av den amerikanska regeringen efter krigslutet, efter andra världskriget och som fick namnet då efter, efter den eh, utrikesministern som väl heter George eh, George C. Marshall tror han hette, som, som var utrikesminister eh, Syftet var att hjälpa till att bygga upp det krigshärjade Europa då. Ja, syftet var att bygga upp det krigshärjade Europa och det fanns väl, det fanns väl får man tro, en naturligtvis en viss en viss eh, eftertanke ur ett ekonomiskt perspektiv också att det, alltså det fanns en, någon, någon, form av, någon form av plan där liksom att det skulle naturligtvis gynna USA på något sätt men man ville ju också tro att det fanns en viss form av filantropiskt tänk i det hela då, att man ville hjälpa då sina, sina allierade, men inte bara sina allierade utan också, Tysk, också Tyskland faktiskt ja. att, bygga upp, att bygga upp sitt land efteråt därför att det i slutändan skulle liksom gynna, gynna hela världen, gynna inte någon gynna inte något land det fanns, Nej, väl en annan tanke, det fanns väl en annan tanke i USA om hur man skulle kunna göra det också. Berättade du för mig om att dela upp Tyskland i... Ja, men han som var föregångaren då till George C. Marshall han hade ju en plan att man skulle stycka upp Tyskland i olika feodala, eller alltså liknande feodala samhällen, alltså 13 olika om jag kommer ihåg det 
självstyrande regioner som skulle hålla på mycket med självhushållning och inte få bedriva mycket handel och inte få liksom, bara för att undvika det här stor, stormaktstyskland att inte det återigen skulle få Få chansen att växa sig starkt Eller få chansen att eh, frodas då ja. men, men hela grejen är ju att men, var, var det så att eh, han Marshall då, han, han förutsåg att det kommer, en, det kommer att underbygga det, Nationalismen det, ännu exakt, mer precis. Ja. Han, förut, han, han, var ju, han var ju väldigt klok På det sättet så han, för, han förutsåg att det värsta man kan göra är ju liksom att förtrycka folk Eller att, eh, eller att eh, Håna dem Eller att vad man ska säga Eller att eh, Kuvar om ja precis mm. att, Och det har ju visat sig efteråt naturligtvis Att det blir ju väldigt dåligt Och vi pratade ju igår om det här med hur man drog en gräns med, Vi pratade om det här med, med Pakistan och Indien liksom, Hur man bara drog en gräns eh, På kartan, nu är det mer eller mindre ett rakt Ja och hur dåligt något. det blir liksom ja. Ja. Men, men, men hela, det, och det, det intressanta i detta var ju att Socialismen och kommunismen var väldigt stark i Europa Efter den här världskrigets slut alltså, Man hade ju ändå inte sett de negativa aspekterna Av, av kommunismen som de, de 60 åren 50-60 åren efteråt väldigt tydligt visade då hur dåligt det så att säga, statsskicket var eller, eh, så att, så att sociali- både socialismen och kommunismen eh, var ju stark och då fanns ju det lite sådana strömningar i USA där man liksom inte ville exempelvis så var ju kommunistpartiet eller, och socialisterna, de var ju väldigt starka i Storbritannien första valet efter andra världskriget var ju kommunisterna det, det, det största partiet faktiskt i Frankrike, även om jag tror inte de vann total regeringsmajoritet då men men jag vet att då sa man då, då fanns det ett sånt intressant citat om just Storbritannien då apropå ja. Pakistan och Indien då, ja, ja, ja. som ju var det typ så här uh, typ så här the, the goddamn Brits they they want to be socialists at home and imperialists abroad hela grejen med Marshallplanen var att de bidrog med 13 miljarder dollar under den perioden till Europas återuppbyggnad Naturligtvis hade man ju då Marknadsekonomiskt räknat med att En stor del av de pengarna också skulle återinvesteras Skulle ju komma att användas för att Konsumera amerikanska varor Och köpa tjänster från amerikanska företag Vilket ju det naturligtvis blev Det fanns ju ingen, det har inte funnits en mer amerikansk Tidsepok än 50-talet Nej så är det, 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 det Alltså det var ju Amerikas största mod över hela världen nu. Men fascinerande nog är ju också så att som jag minns det, och nu är jag ju 473, men tydligt är ju att från 60-talet och framåt, och vilket ju sammanföll naturligtvis med Vietnamkriget och den starka motståndsrörelsen mot det runt om i världen, så har det ju alltid funnits sen dess en väldigt stark antiamerikansk strömning, eller så är det att det är väldigt lätt att baktala USA, det är ganska fritt fram öppet mål att snacka skit om USA- Eh, alltså ja, och, ja. ja sådär va ifrågasätta det ja, och det finns ju det säkert det finns ju jättemånga dåliga saker med USA och Amerika det finns ju mycket som man kan ifrågasätta och mycket som är konstigt både historiskt och samtidigt med USA men det finns ju också väldigt goda skäl att se att skänka en tacksamhetens tanke till att det samtida och nutida Europas välstånd och demokrati och relativa krigsbefrielse från krig, vi pratar om Balkankrig och sådär naturligtvis, men, men har ju sin grund i Marshallplanen. Det har ju liksom reviderats och stötts och döts lite i efterhand, men, men tveklöst är det ju att den, bara just det, att, att den, det välgörandet eller den, den formen av vad ska man säga broderlighet länder emellan eller, eller benägenheten att vilja hjälpa ur ett mänskligt perspektiv var väldigt viktig för moralen i Europa på den tiden för man glömmer lätt det att vi stod, det dog ju fruktansvärt många människor det dog ju många, 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 många miljoner i, i, totalt sett under andra världskriget men under åren efter andra världskriget alltså i resten av 1945-1946 då dog det massor med människor på grund av svält på grund av 
eh, kyla och för att man inte hade någonstans att bo av umbäraren helt enkelt alltså, eh, vintern 46 var en av de hårdaste i Mannamina, jag läste någonstans om att det fanns 6 meter snö i Storbritannien eller någonting så det var särskilt vansinnigt det är svårt att föreställa sig hur det skulle Nej, vara det var att, att svälta och frysa på det sättet Nej, men alltså, det var ju efter kriget var ju så här 50% av alla bostäder i London eller 50% av alla byggnader i London var ju raserade 52% i Birmingham jag alltså, kommer inte ihåg de här siffrorna i huvudet nu men alltså, vi pratar ju om att i princip jag vet inte hur det var i Berlin men det var ju säkert ännu Liksom. I, I många tyska städer var ju total katastrof. Folk svalt ju bokstavligt talat till döds och folk, folk frös ju ihjäl. Fanns ingen fanns inget bränsle att elda med. Det fanns ingenstans att värma sig eller att ens vara inomhus. Folk, liksom, ja, folk, folk dog av umbäranden. Och då, fann, och då var ju den här marsallplanen eh, oerhört viktig för att liksom hjälpa till. Och jag tycker detta är så sjukt intressant för vi har ju pratat lite grann om det. Det här är ju ingen podd som, pratar, som egentligen handlar om politik. Men vi, lägger ju, vi, vi kör ju mycket i vårt uppsnack av det som vi tycker är intressant. Och både du och jag pratar ju oerhört mycket om just det här. Det som många debattörer också varnar för idag. Den här historielösheten som tyvärr präglar vår samtid ganska mycket. Att, att det verkar vara väldigt många som... Alltså, och vi pratar ju, här pratar vi inte ens historia, historia. Vi pratar ju om sånt som faktiskt människor som lever idag upplevde. Alltså vi har ju människor idag som lever som är födda på 20-talet det är inte så jättemånga kanske fortfarande men på 30-talet och definitivt på 40-talet som levde sig igenom det här i hela Europa och hela världen som kan liksom som är direkta ögonvittnen till, till de här upplevelserna och, det är ju, och när de är försvunna så finns det och det är, samma, det är precis som med förintelsen det är inte jättemånga överlevare som finns som kan liksom vittna om det här som kan visa sina tatueringar som kan, som, som kan liksom prata om vad de har varit med om liksom. och då, då blir ju det här anekdotet till slut liksom. om man inte ja, om inte historia är och förblir ett väldigt viktigt ämne för människor att förstå eller förkovra sig då. Jag, tycker, jag tycker naturligtvis alla ämnen i skolan är viktiga och mer ämnen, vissa ämnen är väl viktigare än andra hemkunskap och sånt där skulle man kunna skita i kanske i stor, stora hela slöjd och teckning och sånt där. Alla ämnen är viktiga på det sättet att utveckla förmågor men, men historia är i sanning ett, ett oerhört viktigt ämne för att förstå sin samtid och nutid för att förstå, för att kunna läsa in strömningar och för att kunna skapa sig sin egen uppfattning och kunna sådär, det som många pratar om idag att den här, det som läste inte vi någonstans om det här att 30-talet är på väg att upprepa sig självt nu va? Det har man väl läst flera krönikor och artiklar om från debattörer. Många historiker och debattörer varnar ju för att exakt samma strömningar som fanns på 30-talet som ledde inte andra världskriget, det som blev liksom söndring, söndring och hets och krig och fokus på motsatsförhållanden byggde väldigt mycket på populism det byggde väldigt mycket på det byggde väldigt mycket på förmågan att som Trump då vara alltså att vara polemiker, att kunna skapa konflikter och på att liksom elda upp massorna med fullständigt unsubstantial quotes liksom, eller fakta alltså ja. bara häva ut saker som inte ens är sanna Nej. och det är hetsa, vi mot dem ja vi mot dem, men också skapa motsatsförhållanden på det sättet, mm. alltså, och framförallt bygga väldigt mycket på populism, och att elda upp massorna på något sätt då, och att framförallt vända sig mot de som har det svårast då. Ja. och hela det här, definiera sin grupp 
genom vilka man utesluter. Ja. Det är ju aldrig ett precis. bra sätt att, att gå tillväga. Nej, 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 precis. Men det, och det ser man ju de strömningarna hur det är fäst idag. Högerextremismen växer sig stark igen och populister vinner och liksom många saker som delas på Facebook och sociala medier som inte liksom har någon som bygger på rena rena lögner egentligen och re, och rena, och det och, det. eller otrolig, otroligt svartmålande eller extrem liksom en extrem förenkling av, av verkligheten och det är, ju, det är ju det som är så intressant med historia och det tror jag du tycker med att just att se sin samtid i historiens ljus exakt det är det som ja, framförallt då är viktigt med historia men det är också det som gör historia så otroligt intressant verkligen, verkligen mm. det stod ju Dessutom i, jag tror det var samma artikel så stod det också om eh, Tredje riket och Tyskland eh, att de eh, om Hitler också då alltså det, det är ju så här, Hitler har ju stött så blött så man trodde ju så här att det finns inte mycket mer att ta reda på om Hitler, liksom, som man inte redan vet då, men, men han hade ju en sån här liv, livmedikus, en sån egen doktor och egen läkare då, som, som skrev ut alla handa som till andra höll då allt ifrån då sådana här nyttiga juicer och eh, vitaminer och mineraler men också oerhört mycket narkotika faktiskt så. Han var väl en, en, en han var ju riktigt chackbundare lite. Han var det eller? Hur? Ja 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 ja. Han, han utan tvekan. Var, han var het på amfetaminet. Ja men alltså sen hade de ju också de hade ju en medicin eller ett preparat som de också som framförallt soldaterna använde i fält då, som var ju amfetaminbaserat då, för att dels dels att inte bli trött eller för att kunna liksom och ha stridsmoral men också antagligen för att kunna dämpa, dämpa oro och smärta och ångest och främja aggressivitet och så vidare och det var faktiskt ett preparat som såldes såldes som magnesyl eller trio, alltså det såldes öppet i handen också Ja, ja det, är så. det har man ju hört om Storbritannien med hur hammarfruarna kunde gå bara köpa ut amfetamin på apoteket ja, Men Hitler, det var inte bara, det var inte bara alltså, ja, Du berättar ju så otroligt Det visste ju inte jag att... Han har båda steroider ja. till med fickan Ja, han finns med en massa hormonella preparat också Han var ju inte en typisk bodybuilder Nej, nej det var han ju inte Sen var han ju vegetarian också, eller vegan Men han var ju liksom, ja, precis så oerhört oerhört Förtjust i sötsaker då tydligen ja. Men han, han ville ju framställa som en sån här renlevnadsman Men han var ju på alla, alla plan en oerhört sjuk människa ja. Både mentalt, fysiskt, känslomässigt och spirituellt En fruktansvärt dekadent människa faktiskt ja. Ja. Men, men alltså, jag, jag, jag fängslas oerhörligen av det här Just när man tittar på Vi, vi pratar om historiens fängslag som är en sekund ifrån oss liksom. det, Vi pratar inte om anekdoter här om vad eventuellt Gustav Vasa gjorde Eller Ötzi Eller Ötzi, Stenordsmannen Ötzi liksom. Vad gjorde han? Ötzi, ja. Nej, precis Stenordsmannen Ötzi det är Var han tysk? Nej, var inte. Han hade nog ingen nation, nation så här. Det var ju 4800 år sedan. Ja. Men just det här att vi, ja, exakt, vi pratade om Ötzi, vad Ötzi vem han eventuellt var, vad han eventuellt åt och vad han eventuellt hade dött av. Liksom. Man, får liksom, man får spekulera i. Man vet inte ens vem Ötzi, Ötzi var. Jag tycker alla namn som har sätta i sig är fantastiska. Jag känner en tysk kille som heter Uts. Uts. Ja, Uts, Uts han var här nere på Fuerteventura för två år sedan. Uts. Han var lite som Techno-Viking, fast det är en mer triatlet-version. Liksom. Han, han körde så här intervju med så här, typ Training with the Stars, eller Interview with the Stars. Han hade så här intervjupanel här som han skötte då. Okay. Ja, det var extremt tyst. Han hade så här stentvatta jeans och så hade så här lite sparkat hår och så hade han lite för långt hår i nacken. Och så jeans hade han så riktigt hockeyfrilla eller? Lite grann av det. Och så tror jag han hade ring i örat också. Och så var han mycket så här, bara, ja, ja. 
can please tell me what kind of watch you put out on the bike uh, we were very strong this year och så vidare då och så vidare komma till det är ju då att eh, allt annat så här, vi pratar om svensk historieskrivning 500 år sedan Gustav Vasa det är också en blinkning bort i det stora hela egentligen ja. det är ju så här skrönan säger anekdoten visar vi tror att han har kanske åkt i skidor från Sälen till Mora och så kom de här skidåkarna i kapp honom där i, i, eller från Mora till Sälen och, och sen så blev han hela Sveriges ja, men alltså det är ju högsta grad oklart och osäker man vet ju fan inte hur ens Gustav Vasa såg ut egentligen liksom Alltså sådär, va? Det... Hade han skägg? Ja, bara en sån sak liksom. Man får mm. anta att han hade det kanske ja, Nej men det är väl också Det kan ju vara ett av problemen med historieskrivning Det är ju att eh, Ju längre ifrån man kommer eh, Historien ja, mm. Så eh, Desto osäkrare blir det ju ja, precis. Det, men, det beror ju men... lite på vem som har skrivit historien Ja, så är det ju ja. Det är också en tolkning, tolkningsföreträde Det är ju därför den här samtida historien Där folk faktiskt fortfarande var med och levde Och och så där, så att, men det, det, det är och förblir oupphörligen intressant och fascinerande och spännande och inte så lite skrämmande faktiskt också i sammanhanget. Och det får ju mig återigen att knappt förstå hur lyckligt lottad man är som är född vid den här tiden i det här landet under det här välståndet i, i, i den totala illusionen om, om att leva i, i en absolut säkerhet och trygghet och eh, ja, vad ska man säga ja, i den här fantastiskt härligt självgoda svenska bilden som man är född med liksom. man bor i det bästa landet med den överlägsnaste moralen och med det bästa systemet och sådär och den starkaste I den här, individualiteten ja, ja det har det blivit sen men i den här, i den här, så att säga, i, den här i, i vaggan av socialdemokratin är verkligen så här att vi, vi vet verkligen bäst och det här om alla länder bara gjorde lite mer som Sverige så skulle allting vara bättre. Men att man har fått förmånen att bli född in i det här på det sättet. Eller hur? Ja, det är, det är, det är fascinerande. Men eh, som sagt, vi är på resande fot. Och... Ja, det var ju en riktig historielektion där på planet. Och, ja, och efteråt. Ja. Jag vet ju att du tycker att det är ganska skönt med flygplan just för att man inte kan bli nådd. Den här kommunikationsstressen... Eh... Kan man helt alltså, bort? Jag tänker ju lite grann som om man åker på läger och säger, ja men nu ska man jobba mycket mindre och nu, är man, nu, ska man, ja, nu får man fokusera på träningen. Nu har jag ju alltid en ganska hög dos med träningen då. Men just att, men, men det här med att man, men det är ju en illusion att, att det någonsin slutar i sammanhanget. <laughs> det, men det är ju inte bara mejl idag, Niklas. Nej, du satt ju här häromdagen och så sa du nu kommer det meddelande, nu kommer det här på Whatsapp och det kommer nej, på mejl. Nej, Whatsapp har jag inte. Nej, nej, men jag, har, jag har ju ändå, jag har inte Whatsapp och jag har inte Snapchat. Och vad jag, har är, vad jag har är Facebook och Messenger Ja, Facebook och Messenger Men det är ju samma, Messenger är ju Facebook ja, ja. Men då Instagram jag... kan man skriva ja, meddelande jo, 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 men på Mail alltså... kan man skriva men Niklas, Man kan skriva meddelande SMS menar du? Ja. ja Men alltså, precis på iPhone Men jag visar ju dig nu häromdagen Någonting du inte visste med Messenger du tänker så här, ja här kommer det medlanden mm. Ja, för sen finns det också något som heter förfrågningar Förfrågningar har jag ju sett Har du sett det tidigare? Ja, men, men så här fanns det ju någonting det mer Det finns filtrerade också, bakom ja. <laughs> Och det ligger som att det finns underlager med medlanden som folk skickar Som folk förväntar sig att få svar på Till och med i det här filtrerat Och jag vet inte hur det funkar riktigt, jag tror att det är filtrerat Men där så... måste man ändå själv liksom Jag måste göra en akt Ja. Ett aktivt val jag, jag att kolla att de det Jag tror att de som skriver medlanden De som kan skriva medlanden är sådana som är eh, vänner ja. Jag tror att förfrågningar är sådana som följer dig eh, då. Okay. Jag har ju ja. fullt på min mässa Jag har ju 5000 där nu Jag kan inte ta in mer då va? Men, men så att man kan ju följa mig eh, Och då kan man skicka medlanden 
förfrågning Men sen kan man ju också bara skriva Och sen i något sammanhang så blir det så här filtrerat Och i regel är ju det de många dumma medlanden Eller så här typ hatmail Eller någonting om man har sagt något om golf Eller någonting eller så i något sammanhang typ familjeskidor Borde vinna braggull, inte golf Ja men sådana grejer då får man ju i regel då Massa typ så här, det är det ju alltid någon någon med putten på fel sida Någon, någon som har vaknat med putten på fel sida Där som ska skriva då hur dum jag är Som inte, håller, som inte tycker som dem Du är dum för du tycker som jag ja. Ja, Du är dum för du tycker inte som jag Nej, precis. Ja, Den nivån då ja. så att, Men just det här att det är Svarar du på sånt? Svarar nej, du tillbaka? Jag, jag tycker du är dum svarat. som inte tycker som jag ja, Nej jag svarar inte på sånt nej. Ja men däremot svarat en del sådana medlanden Av ren, av ren i ren historisk i ren av rent historievärde. Jag kan tänka mig att de är i viss mån humoristiska. Också. De är väldigt humoristiska i regel otroligt dåligt skrivna några medlanden också som kraftfullt blandar över Charl stora bokstäver med små bokstäver så, här. Mm. så det är ganska lustigt ja. faktiskt. Men du hade ju någon idé. Nej, men, hade... ja, det började ju med att jag sa till dig att det hade varit skönt att, att ha en tjänst som samlar alla de här små abonnemangen man har. Man betalar 9 kronor för iCloud, extra iCloud utrymme. Man betalar 79 kronor för HBO och mm. liksom alla de här små abonnemangen de, de mm. växer rätt snabbt till, så det blir en rätt stor summa varje man månad som man inte riktigt har koll på Nej, du, du så att det hade det. varit kul att ha en tjänst som bara samlade ihop dem så man kanske fick ja. en räkning med alla små abonnemang varje månad Precis, eller och, en sammanställning ja. Varför och då, finns inte den tjänsten? Nej, jag sa det, kan ingen bara bygga den appen Ja, det kanske finns Men jag känner inte till den i alla fall jag, precis, jag, vet, jag håller precis med dig ja. För ibland går in på ett kontodrag Och bara, vad fan är det här? Då är det något som jag tecknat Sånt där, något abonnemang på pff, Inte vet jag, TV4 Play eller någonting Eller, ja. eller så här, typ Aftonbladet Plus Eller jag vet inte vad det är Och, sen, så man, och, och en värld är att man har glömt att man har, att man har det Och det dras utan att man Ja, eller så man by- ja det är väl någonting som man byter kort då liksom. ja. Ja, så, så här, så att, Eller hur? Ja, men men då sa mycket... du att det hade varit skönt att ha en sån också Som samlade då alla de här olika meddelandetjänsterna mm. På ett på en mm, plats. Mm, precis, samla alla medlandetjänster i en central. I en, om bara allting kom in på mejlen så hade det faktiskt känts, eh, så hade det faktiskt känts otroligt mycket mer eh, hanterbart. Det hade känts lite mer lätt jobbat. Nu jobbar jag av mina, mina, min inkorg eh, och det finns bara en inkorg. Det finns ett sätt att nå mig. Eller rättare sagt, allting streamas in där. Ja. Det har varit skönt faktiskt. Det är mycket med teknik som är det är mycket med teknik som är jättesvårt att förstå hur man har programmerat och så här. Jag har många långa, många långa samtal med Love om det här. Han tycker alltid jag är trög liksom, men det är mig det är fel på. Men jag vill ju hävda att det finns ett, ett visst mått av användarovänlighet i det hela att programmera inte. Bara ta bara en sån sak som, ta bara en sån sak som, som iTunes som jag använder dem. Jag kollade på din iTunes här häromdagen. Mm. Vet du att du har 3500 låtar på iTunes? Ja, och det tror jag lite... Ja, det har jag. Och jag tror inte, jag vet inte om alla kommer in i biblioteket. Jag är ganska säker... Eller jag vet inte hur det funkar liksom. Jo, men jag är ju, jag är ju förtjust i iTunes. Och jag, är, jag vet inte hur det funkar med förr i tiden. Så kunde man ju så här peta in en CD-spelare. Eller en CD. Ja. För jag, hade ju, jag har ju sjukt många CD-skivor. Eller jag hade ju det. Nu använder man ju inte CD längre på det sättet. Men jag hade ju sjukt många CD-skivor. Och då kunde man peta in dem i iTunes och kopiera över dem. Jag ja. tror inte man kan det. Jag vet inte. Har jag ens en... Nej, jag har, man har ju inte ens en CD-spelare. Du kan inte stoppa in en CD-skiva Nej, här i, i din dator faktiskt. CD är så jävla ute liksom. Ja, ja det är ju ja. en LP-skiva. Det är ju som iOS. Hur är det med då? De kan du... Då får du... Kan man kan du inte heller koppla in. Nej, Nej just det. Däremot tror jag att man kan koppla in en lp spelare eller LP. en CD-spelare. LP är ju på G. LP är ju vinylskivan är ju liksom den har ju fått ett uppsving med flera hundra procent ju. Ja, det är det. De säljer mer än på många månader. Det är som surdeg. Mm. LP-skivor och surdeg. Ja. Uh. 
Oh, nu kommer jag att tänka på de här surdegshotellen som fanns i Stockholm. Man kunde gå och lämna in sin surdeg ja, på ett hotell fan, så skötte den en åter. Nej, men jag tycker, och, och sådär, och när jag är ute och cyklar eller någonting då, eller när jag reser, eller jag gillar ju liksom så här också att, att få, jag tycker ju om, dels tycker jag om att lyssna på samma låt om och om och om, om igen. På repeat. Jo, tack, det känner jag till. Ja, ja, precis. Men det, mm. det, det funkar ju väldigt bra för mig då. Ja. Sammanhanget då. Men sen så... Men sen så Kör jag ju också mycket så här blanda låtar, blanda alla låtar Vilket jag också tycker är ganska tacksamt emellanåt Speciellt om man gör en monoton aktivitet som att cykla långt eller någonting så här, va? Och då så Jag sätter på din iTunes här Jaha Det här första som kommer jag berätta uh, Nej, 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 nej Den är uh, too, too Hard To Handle Det uh, han som är otroligt Too Hard To Handle ja. Vad heter han? Vad heter då? Det är ju Pink Floyd, Money Det hörde du direkt, ja, ja, ja. den tror du snabbt Ja, E-Type E-type, sätter på den fire oj, oj. Ja, Du är riktigt klart. snabb på det här Ja, ah, det är ju J- Jason Isbell Med Ja, vilken låt, jag vet inte om låter Cover med. Ja, men Jason men, Isbell ja, i alla fall ja. Ja. Ah. Ah, vad, är det här? vad fan är det här nu då? Det här är bra inte Manic Street Preachers, men jag måste höra. Lite svenskare än så. Kent? Nej. Nej, men det är bra. Nej, jag kommer inte på det. Det var länge sedan jag lyssnade på detta. Vad var det då? Weeping Willow. Weeping Willow. Ja, men det är ingen favorit. Den Nej. har jag liggat någon annan anledning. Ta en till då. Jag får lyssna. Nej, men det var någon sån här. Det är Robert Plant ja, Robert och Alison Krauss. Ja, den skimmar jag lyssnar inte på. Men vad jag tycker är lustigt är så att när man lyssnar på repeat så är det en sån konstig blandning många gånger. Som idag när jag är ute och cyklar och så kommer det oväntat många låtar. Jag fattar inte hur den algoritmen ser ut. Då kommer det först, då kommer oväntat många låtar av Tim och Reisen som jag i och för sig gillar vissa låtar av. Exempelvis... Mm. Uh, fear, no, fear No Evil Eller ja, Fear ja. No Evil Child Eller något sånt här ja, just det, det är fantastiskt ja. mm. Precis. Men iTunes har ju förmåga Och, och så var det mycket Pink Floyd Och sen så kom det, och så kom det lite Bruce Springsteen och så, kom det, och så kom det någon klassisk musik Och så, här, och så, och så var det Tim och Reisen igen Och så var det väldigt mycket och så, Jo, så var det väldigt mycket från Therapy ha? Therapy-frågetecken då som heter. Jättemycket Therapy, det var säkert therapy? fem låtar Ja, Therapy ja, Det är inte bara så här Therapy, så det är Therapy <laughs> Och jag gillar Therapy men, men det var väldigt oväntat att det kom så många låtar och Men det kan väl vara överens om att det känns som att iTunes random-funktion inte är riktigt random Nej men då måste gå på någon konstig algoritm där Och jag tänker så här, om det hade byggt på låtar Som jag spelar mycket själv, att den väljer Då hade det ju kommit typ så här triad, tändigt ljus Och sånt där, men det gör det inte Det skulle kommit jättemycket Det hade kommit jättemycket camshots Och det hade kommit, det hade kommit cardigans Jag fick en cardigans låt idag Jag gillar ju den, speciellt en av deras skivor Som jag tycker är fantastiskt bra Vilken var det då? Det är ju en av de mest lågmälda En av de mest lågmälda skivorna som de, som de gjorde det där 2003 tror jag Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu i sammanhanget här men, men det skulle kommit väldigt mycket mer Av exempelvis då julmusik Det skulle kommit väldigt mycket mer Det skulle kommit väldigt mycket mer eh, Ja Det, det, det att, skulle kommit mer Bob Dylan det skulle kommit Man mer. kan tänka sig att om man har 3500 låtar Då ska ja. det inte behöva komma samma band ens Två gånger Man tycker inte det, man tycker ja. inte det. 
Men jag har ju exempelvis viss, viss, Av någon konstig anledning så har, ju, så har det lagt sig som dubletter och tripletter också Det skulle kommit väldigt mycket R.E.M Det skulle kommit Nu kommer det mycket Pink Floyd och så här. Det skulle kommit en hel del Mark Cone ja. Jag vet inte men, ja, Det är konstigt i alla fall Det skulle kommit en hel del hiphop Jag tror att jag fick en enda hiphop låter då Nej. Vi har ju väldigt, vi har väldigt jo, bra fick, hiphop-kanal här på jag TV fick, Jag fick trip-hop däremot ha? Trip-hop, Massive Attack fick jag ha? I slutet på mitt cykelpass då. Trip-hop? Trip-hop, du vet du pratar om redan om Percy Tårar Trip-hop Ska vi inte göra någonting på trip-hop Det är så jävligt fräscht, Cesar Eller hur? Men du, överlag så är det ju så här Just på den här anläggningen det vi är nu Att man får ju sköta sitt musiklyssnande Ganska mycket själv Det är ja. inga grisfester här som man kan vänta sig i Spanien riktigt Nej, förutom de här jordlande tyskarna då, Som satt bakom oss, det är pensionärerna Som, som gick loss och sammanlagt Nej, det är, ju, det, är ju, det är ju väldigt skötsamt alltså, Man tänker sig när man är på den här man, om man tänker sig att man åkte till Spanien på 70-talet Då kanske det var lite mer så då kanske Roliga hattar och ja, dans på bordet Typ så sangrian hälldes i munnen på den Så fort man gick in på hotellet Eller in, på, in, på mat, in i matsalen så här, här är ju, det ju extremt städat liksom. eh, och, ja, Vilket ju är perfekt För att folk vill ju liksom träna och, Men det är ju rätt mycket gött vin För den sakens skull då. Ja, ja. Men det är ju roligt att du nämnde med grisfest förresten För att vem för jag när jag, när jag hör ordet grisfest så tänker jag på sällskapsresan. Ja. Det gör väl de flesta naturligtvis då. Ja, ja de flesta svenskar som är över 30. Eller ja, det är ju säkert jättemånga som inte ens vet vilken film sällskapsresan är. Så, men det är ju en av de största svenska filmsuccéerna någonsin. Om Ellas Åberg och Sven, Sven Melander. Och han, oh, han Veyron Holmberg. Vad var det då? Veyron Holmberg. Veyron Holmberg var också med i det tror jag då. <laughs> tror jag eller var då han var med i det också. Var det inte han som... Var det han och Sven Melander som Var han som körde Sven Melander i rullstolen? Ja, det vet jag inte, men Sven Melander Vad jag skulle komma till var att jag såg en intervju med Sven Melander Man tänker ju så här, man, man, även om man inte även om jag vill det Så man får ju en förutfattad mening kring människor Man har sett dem i media eller i olika sammanhang Och så och jag vet ju, det är fullständigt idiotiskt Att tänka att Sven Melander skulle vara som de karaktärerna Han har spelat så här, Steven med Lloyden Och, ja. och så vidare och så vidare Och nöjesmassaken och det går lika på med Zelleri med Men det är ändå lätt gjort att tänka så Ja men alltså, det är nästan, det är nästan omöjligt Och inte på något sätt förknippa hans person med de fiktiva rollerna han har spelat men vad jag skulle säga är att jag såg en intervju med honom på TV4 eh, när jag var i Trysil ja. och eh, han var helt fantastisk faktiskt Asså? Ja, han var otroligt På allmänbildad påläst, eh, intressant eh, sympatisk eh, ja, hur man framställs i tv om man är sympatisk inte, det är inte så intressant eller relevant men han var otroligt påläst eh, och just intresserad av historia som man förstår då, och väldigt intresserad av våran samtid då. Man, pratar mycket om det med, nej, man pratar mycket om det med journalistik exempelvis då, och just om hur han, han, just att han kunde få mer han, kunde, han, han uh, kunde få mer ut av att läsa en enda krönika eller artikel i New York Times än han fick av en hel veckas media-tv-utbud i Sverige. Då. Så mm. Han gav en känga åt ja, TV4 där, då, men alltså, generellt åt den svenska mediekåren. Då, som att det var, allting var väldigt ytligt och uh, liksom... Uh, nu vet inte jag hur gammal han är, men han kanske Nej, var med i slutet på andra världskriget också. Ja, men han har väl 70, skulle jag tro. Han, han har ju ändå haft... Uh, en relation till media under väldigt många decennier i alla fall så han är väl en, en han är ju mångsysslare, han är ju otroligt begåvad en otroligt begåvad person men han är väl en trovärdig källa då om hur medierna har utvecklats antagligen nej han är ju definitivt och, så att, så att, och just att han har levt i det här medialjuset och att han har verkat och i, i de sammanhangen så länge och att han har sett liksom hur vad som skildras och speglas och det får jag ju säga att det är ju en av de absoluta fördelarna man ändå har statlig tv som SVT att det finns, en, det finns ju liksom ändå en grund 
liksom, det finns ju ett uppdrag alltså de har ju ett journalistiskt uppdrag de har ju ett uppdrag av staten liksom att, att i största möjliga mån vara objektiva vilket ju de kanske inte alltid har lyckats uppfylla naturligtvis och det här med reklam hit och dit liksom, reklambefrihet och sådär vilket ju det falleras oerhört in när det gäller tv Jag tror att jag frågat det innan men betalar du en tv-licens? Absolut, ja. jag gör det med glädje faktiskt Härligt. och jag tycker att är en otroligt viktig jag tycker SVT är en otroligt viktig, viktig aktör i ett demokratiskt Sverige faktiskt mm. för jag hade hatat att all information eller alla nyheter eller all tv-media var reklamfinansierad och det är hel, där, där den så att säga, uttalade poängen alltid var att, vara, att det ska vara brett och att det ska passa för alla och att, liksom, att det ska vara underhållande för fan för den typen av tv bara Eller hur? så att jag tycker jag är ett stort fan av SVT ett otroligt stort fan av SVT och en st- är fullt och fast övertygad om att SVT spelar en jätteviktig roll idag. Bara alla de dokumentärerna som SVT visar som är supersmala i många sammanhang. Eller? Men där man får, alltså, där man blir liksom uppfylld. Upp, ja, men så, Tom Arland, Sveriges bästa dokumentärfilmare hade han fått göra dokumentärer i Kanal 5? Nej, det tror fan han inte fått göra det. Det hade ju varit en tävling om man kan prutta högst eller någonting. Eller något, alltså, det hade ju, varit, det hade ju, det hade ju aldrig funkat. Liksom. Samtidigt så hade vi ju de här humor eller godkända av staten. Ja, godkända av staten humor ja. och det ska också SVT ha, ha det ska också SVT ha. Det var liksom, va? Ja, men, men liksom, så, tänk så här svensk humor. Du borde du och jag är ju, är ju älskar ju älskar ju humorprogram och liksom älskar ju stand up comedy och liksom humorfilmer och så här. Och när vi tänker på Sven Milander och sällskapsresan så här, 79 ja. någonstans då. Så, så, så är ju inte steget långt att tänka på Göta Kanal Som vi också såg under julhelgen här då denna, denna, Göta Kanal ja, men alltså Göta Kanal, den här barnliga svenska filmen Ändå någon form av kultklassiker Där i princip varenda svensk kändis var med Alla som var kändisar var med i Göta Kanal Frank Andersson låg där och hånglade på, ja, på en vällackad segelbåt Ja exakt, han började inte säga någonting Det är riktigt att han hånglade Han fick, han fick, han fick typ ligga med henne Det var hans, liksom, det var det han, det var hans grej där liksom. Men Sven Melander, vad han var inte med och inte heller Lasse Åberg Men de hade väl sitt franchise där Och med sällskapsresan kanske, inte vet jag hur det funkade på den tiden ja, Men i alla fall liksom, Göta kanal var ju, Alla svenska kändisar var med, alla fick en roll där Lars Amble Och vad heter han Härenstam var med och, 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 Härenstam naturligtvis där Han körde en, han körde en Ford Bronco Med, ja, med taket avlyft Det är slagtaget <laughs> ja, det. Ja, det var kul. Ja, det är slagtaget än Peter Harrison var med där och var det så här, Vad släpp... hette de här? Han var nästan så här släppstick där han sprang på kajen och ramlade i Det är ju så här riktig släppstick Det är ju så här Buster Keaton nästan ja. Men sen så var ju han, vad heter han? Håsson Larsson Björn Håsson Larsson, <laughs> Larsson. I sin, i sin mekaroverall var han med där Ja, han var en sån riktig Han måste ha varit en av de första stekarna eller? Ja han var en riktig stekare ja, där Han kom i sin Porsche och körde ner ja. parkeringsautomaten Ja exakt ja. Det... Ja, Vad hette den här riktiga Göteborgan så... som satt ner i hamnen Han heter ju, han är ju Veyron Holmberg Och det... Kent ja. Andersson ja, just det. Kent, Vi fick googla det lite grann när vi pratade om det för Vi var ju fascinerade oss djupt igår då, Men det var ju det liksom Det var, det var ju detta det var, Och så var ju också detta Det var lite såhär diskmängdsrealism När du sitter om i kajen där i Borghamnen Det är på i handsjåarna där Och då, då kommer ju hans Svante Grundberg ner med sin Med sin kajak, kanot Kanot, han har fått otroligt Med stryk liksom Och får ju ett sånt där frispel och ska liksom Han, liksom, han gick ihop den gick och, och trampade ihop trampade Nej du, jag är ledsen att säga det till dig Men den modellen är inte ihopvikbar va? <laughs> Det är så jävla skönt Ja, vi diskuterade det där. Du hävdar ju att de är hamnsjåare, men jag tycker att de är mer bänkalkisar. Ja, det kanske var en flyttande... Det var lite grann en, det var lite grann en definitionsfråga kanske för, för 30-40 år sedan. Jag vet inte riktigt, men, men alltså, det är ju ändå det är ju, det är ju en fantastiskt dålig film, men 
Men den måste ha visats i SVT massor med gånger och i andra kanaler också. Men det är så här. Alltså, det är ändå någon svensk, det är en svensk kulturyttring som är svår att, som är svår att bortse ifrån i sammanhanget. Då. Ja, men, sen, men, men humor i SVT, och också där får man vara ett oerhört fan av SVT som har haft en enorm höjd i att släppa in ganska provokativ humor. Om man ser på hip-hip, det hade du aldrig... Ja, men alltså... Det här, vad hette de här? Ja, Ahmed och Ahmed ja, men alltså, Det skulle ju aldrig få visas idag liksom. hippie, hippie. Ja, men alltså, Det här, detta Detta är ju fantastiskt Ahmed Alltså, hur hade man kunnat Det hade inte gått att visa idag Detta hade man inte fått visa idag Nej, Bahara Folk hade blivit vansinniga Nej men, Nej, men alltså, Det hade inte funkat idag Nej. Du hade kunnat ha en sketch som heter Ahmed och Ahmed på, på, på SVT I någon kanal, i något sammanhang Det är så oerhört lågt i tak i humorsammanhang I, i dagsläget Man får inte skämta om någonting längre Och det är en av humors viktigaste roller är ju Att få skämta ja, om allvarliga Det pratar vi mycket om när du, alltså, Rent själva just att, att, och, och det är också en väldigt oroande trend Och det ligger också mycket i det här reaktionära 30-tal, typ man börjar bränna saker och ting på bål och man börjar förbjuda saker och ting förbjuda kulturyttringar. Hon, vad var det hon Katarina Janortsen nu hade gått i svaremål och uttalat sig i något sammanhang och bara uttryckt sin egen åsikt. Det är plötsligt plockar en bokhandel i Uppsala bort hennes böcker liksom. Det är ju, det är ju ett modernt bokbål vi pratar om där. Ja, ja. En den moderna formen av bokbål i sammanhanget då. Men när man tittar på de här hippip... Eh, hippip ja, och, ja, det är fullt med schablonbilder och det är sexism och det är sån här kulturproprietering och jag menar, du hittar ju alla de här grejerna där. Tänk Tänk, tänk solstolarna 1985 Men med så här bikiniklädda tjejer som i Skumberg Som smugglade in vinerbröd från Danmark Det är fullständigt otänkbart att sånt skulle visa Det var ett barnprogram ja, ja. Det var ett barnprogram Ja det var det ju. Ja det var ett underbart barnprogram mm. Det är ju fantastiskt det, det, hade ju aldrig, det hade liksom aldrig fungerat idag Du hade inte kunnat göra det Men det säger ju många moderna komiker Några av de största att de alltså, Och grejen är ju så att Det är unga människor som framförallt Är de mest reaktionära Vad fan jag läste tror jag det här om Jerry Seinfeld som sa att, att han inte längre uppträder på universitet för, ung, för en ung publik. Därför att de har ingen humor längre. De har liksom lärt sig att deras uppgift är att vara kränkta och andras vägnar. Mm. Liksom, det är inte så att de är kränkta själva, men de är kränkta och andras vägnar. Så är det ju. Du kan inte, du kan inte göra som en hippie eller skoja om eh, drive, drive by same, skjutna, alltså typ så här. Nej, det funkar ju inte Nej. Det, är, det finns en uppsjö av komiker i USA Som blir stämda för vad de säger på scen I sin stand-up-rutin liksom. ja. där, 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 Det går inte att misstolka Att det här är humor bara Det här är inte hans personliga åsikt Utan detta ja, är humor ja, ja. Det hjälper inte Det blir dragna till domstol liksom. Ja, det är helt bizarrt alltså. ja, men Det finns nästan inget allvarligare än humor Nej. Det är ju hela grejen Och det var ju också det snacket som fanns efter Charlie Hebdo Och de här attackerna i Paris just och Frankrike att många kan, och, det är, och även då när det gäller Lars Wilks som jag ju, jag vet inte om jag inte riktigt har någon åsikt om som konstnär men som, upp, som fyller en oerhört viktig roll. Alltså han illustrerar ju själva rätt... Ta bara Salman Rushdie som, som det svenska akademin inte gick in och försvarade. Det var ju därför som tror jag hon, Kerstin Ekman, inte har suttit på ett sammanträde under 20 år nu. Hon vägrar att infinna sig på mötena. Ja. Nej men som inte kunde kliva upp och försvara honom. Liksom. Det är ju yttrandefrihet alltså, och det är ju humors roll. Och att, att kunna skoja om allting och att kunna, och att kunna eller att överhuvudtaget yttrandefriheten att... att 
kunna egentligen få, få, få uttrycka eller kritisera saker och ting utan att, utan att peka ut enskilda personer. För det är ju inte det. Du gör ju inte humor idag heller. Humor, humor är inte att driva med en enskild individ på det sättet. Möjligtvis från sig offentliga personer. Liksom. Men ja, ja. det är ju, ju tvetydigt. Men det fanns ju många saker. Apropå som, det. Ja, men Charlie Hebdo, liksom, att de skulle så här. Charlie Hebdo skulle. Men jag, jag vill berätta en ja. sak för dig nu som du kanske inte vet apropå att driva med offentliga personer. Nej. Det är ju den här nyårsrevyn i Borås ja. eh, som går på Sagateatern. Jag vet inte vad den heter. Nej. Men du figurerar i alla fall där. Inte i år va? Jo. Gjorde jag det? Ja. I år igen? Ja. Jag vet att jag figurerade det tidigare. Ja. Nej, min mamma var såg den så hon, hon ringde och berättade att, att den här bilden du springer naken på stranden var upp på projektorn. Men jag vet inte vad skämtet gick ut på. Skojar Men jag känner en som är med där så jag ska ta och fråga dig kanske. Ja, men det var ju lustigt. Ja. Man får gärna driva med mig. Jag har inga ja. problem med det. Nej, det vet jag. Ja, ja, jag ville bara nämna det för dig för jag ja, trodde att du visste okay. om det. Nej, 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 nej. <laughs> men just detta att Lars Felix får skylla sig själv och Charlie Hebdo får skylla sig själva lite grann eller det var onödigt och så vilka sjuka reaktionära åsikter liksom. ja. Ja. Det är ju helt absurt ju. Ja, ja. Ja. Det är du ja. Det är, ja. Och det ligger ju verkligen Jag vet inte vad man ska säga om det är riktigt Nej, det, det, är det, ligger ju ja, men det ligger ju i pudens kärna Naturligtvis mm. att, att världen har blivit Otroligt intolerant på det sättet liksom. mm. Och det är otäckt och det, ligger också, och det är ju verkligen också tillbaka Det är ju, precis, och det är ju trend, trenden som går igen här nu Från 30-talet, 40-talet liksom. Det är ju, ju mörkerkrafter Det är ju stora hela som driver den agendan, Ty- tycker jag naturligtvis va ja. eh, alltså humorns roll och satirens roll eller sarkasmens roll eller ironins roll har ju alltid varit att utmana makten eller att utmana hierarkier och utmana framförallt religion och stat och kyrka och auktoriteter på alla plan liksom mm. och jag, jag tycker som du att det är oerhört viktigt att den motkraften finns ja, ja naturligtvis då, ja. de hade ju tydligen skojat på vi var ju här nere då när idrottsskalan visades tror jag Men ja. man hade ju typ det hade, Jag vet inte, det brukar alltid vara så här ganska tråkiga skämt I det stora hela så här, man, Jag brukar faktiskt inte titta individu- nej, nej, inte jag heller, inte, faktiskt inte heller så, Men man hade ju skojat med Man hade ju skojat om eh, Norsk skidåkning ganska mycket där tror jag tydligen då För, Som jag förstod då, Martin Jons, Martin eh, då, jag. Sundby, Jonsrud Sundby Och ja, Therese Johag då Vi hade ju en egen liten teori om Johag här Du och jag Ja, precis. Men det är ju så himla konstigt det där att inte man liksom någonsin kommer fram. Nu var det tidningen idag igen att förhöret hade ställts in och det var nya först. Ja, 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 jag tänker men alltså jag tänker så här. Nej, men hon, hon hade en herpesblåsa på läppen. Hon, hon har legat någon i, med någon i det slovenska vallateamet. Eller något, tänker jag. Det är nog roligt, rolig jag teori. Så, jag tänker så, det, finns ing- ja. det, är värre, det är värre. Och så tänker hon att jag tar, jag tar hellre de här dopinganklagelserna doping- än att... Äh, en, ha, ha. Har hon en... Ja, hon har ju fästman, pojkvän. pojkvän ja, ja. En norsk känd rodare. Nej, men, jag men jag tror så här, att du ligger nära sanningen här. Nej, men jag tänker så här. Skulle inte du kunna vara en rimlig teori? Det har ändå inte förts fram som ett argument i sammanhanget. Kan det inte vara så att Therese Johan, hon har haft någon form av affär med en... Hon har kanske bara hunglat för den sakens skull, inte vet jag. Men möjligtvis någon från det österrikiska vallatimmet. Eller det slovenska. Ja, någon, någon som håller på med valla i alla fall. Det usbekiska vallatimmet kanske. Eller, typ, antagligen, antagligen har det varit... Glidvalla och pulvervalla med i matchen Och så det har hånglats Och det har hånglats och det har varit, det har varit Köttets lustar har det varit Inom vallabord i Livinjo eller någonting 
det är att hon har bränt sig i solen jag, ty- jag tycker det verkar långsökt liksom. och läser nästan, nej men så har det nog varit liksom. jag håller med dig, det här ja, låter alltså, mycket hon får, rimligare jo hon har bränt sig, men hon har fått den här blåsa det har varit en liten härpelsblåsa det kan man ju få av andra skäl, men det är mycket mer rimligt att tro att hon har faktiskt gjort någonting dumt på ett helt annat plan, dumt alltså sådär, som är fullständigt o- oacceptabelt som hade blivit ett mycket större rabalder i hennes privatliv alltså nu har ju det här blivit det har ju tagit enorma konsekvenser för henne Men ändå någonstans så där, Jag är oskyldig, det här var ett misstag Det är inte jag som är ansvarig, det är läkaren Vi såg inte, vi, kunde inte, vi missade texten Det var väldigt lite De försöker helt enkelt täcka från något annat De försöker täcka från något annat Alla andra tror att det är någon annan form av doping Jag säger så här, nej Therese Johag, hon har hånglat med någon i det slovenska vallateamet Eller något Ja. Det är min teori. Det är något för dopingkommittén <laughs> ja, alltså, att gräva djupare ja, ja, det, känner jag. Alltså, det, är ju, det är ju bara orsaken eller bakgrunden. Sen är ju, salvan är ju salvan som hon använt då för att läka den här blåsan eller det här såret. Ja, ja. Men jag tänker så här, när hon har fått den här blåsan på ett väldigt på ett tämningen i, i vårt samhälles ögon omoraliskt sätt. Och sen hon behövt använda den här salvan för att, liksom, för att det, ja, hon har bränt sig helt enkelt. Då, och så har man missat i det sammanhanget. Men själva grundorsaken har man då liksom Mörkat, jag tycker jag. att någon ska försöka ta reda på om den här salvan används till, i, till att bota sådana saker och Vin- mejla oss och tala om det. Veneriska sjukdomar helt enkelt. Ja, ja. Det vill jag veta. Ja, precis. Ja. Kan någon vara snäll att göra det? Ja, exakt. Vem vet? Nej, men det, var väl en, det är ju inte en helt orimlig teori tycker jag som ändå inte förs fram i sammanhanget. Tror jag. Nej, jag håller med dig. Det, det är ju lite ju... grann en on a wild goose chase i sammanhanget kanske, men jag vet inte. Det är... Det är jag känner att du har hittat The Missing Link här i historien Ja, jag vet inte Jag, ja, jag vet inte vad jag tycker om det här överhuvudtaget I hennes fall liksom, men mer, än att, mer än att det har tagit ex- extrema proportioner ja. Men det ska du göra om man har dopats medvetet Naturligtvis då. Ja. Mm. Men du, vi är ju på Fertventura På Playitas Så vi kanske ska passa på att eh, Uppmärksamma våra Partners Det tycker jag att vi ska göra i allra högsta grad och vi ska ju framförallt uppmärksamma vår, eller till att börja med uppmärksamma då, våran rese- och arrangemangspartner Apollo Sports och det är ju i deras regi som vi är här på Plaitas och vet du, vad som är, vet du vad som är så trevligt Niklas? Nej, det mesta är trevligt här. Ja, jo, det är mesta är trevligt här men vad som är väldigt trevligt är att jag har träffat faktiskt flera personer här nere nu som säger att de är här tack vare att vi har pushat för Plaitas i våran podd. Det är kul ju. Ja, det är trevligt. Och dessutom ja, är de väldigt nöjda och väldigt glada och väldigt positivt överraskade över anläggningen och de träningsmöjligheter som finns här och över den generellt sett oerhört höga standarden som det här stället erbjuder. Då. Du har inte blivit anklagad då för att du har blåst upp förträffarna? Nej, det har inte. Det har inte alls utan de har verkligen varit, de har varit glada och nöjda att de har följt våra rekommendationer och åka hit. Och där är ju och vi har ju sagt det så många gånger förr men det tål ju att sägas igen att Apollo Sports är ju Sveriges överlägset bästa resarrangör när det kommer till tränings- och hälsoresor. Och då har man ju bland annat den här anläggningen då, Playtas nu är vi ju här och vi har simmat i poolen och vi har sprungit på trailsen och vi har cyklat ut på vägarna och vi har varit i gymmet och vi har inmundigat alldeles för träffliga bufféer, vi har druckit kaffe i baren och vi har njutit av komforten på rummen och 
ja, vi har liksom vi är ju här och, och vi har inte ännu varit ner i havet men det ligger ju alldeles jag tänkte imorgon bitti suppa faktiskt. Ja. men alltså det är en anledning som har, som har det mesta för träning och rekreation. Vi ser ju många barnfamiljer här med det barnen kan förlusta sig i vattenparken, vattenlandet där borta, spela minigolf. Det är så flera barn som var med på den här gympalektionen då ja, när jag var simma, till exempel. Ja. Så att Playitas då som är en av Apollo Sports flaggskeppsanläggningar, det är ju en anläggning som har Allting för den aktiva familjen Och då menar jag aktiv Det behöver inte vara triatlet eller löpare eller så här, Utan som bara vill hålla igång och göra någonting fysiskt Och blanda det med semester Då är ju Plagitas en alldeles suverän anläggning det tycker jag. Så att ta chansen att åka hit Och uppleva det här Det är fortfarande mycket vinter Att vänta hemma i Sverige Efter vad jag förstår ja, rent, rent meteorologiskt och rent kalendariskt Så är det fortfarande mycket vinter kvar Man kan ju åka till Man kan ju också åka till Tanja Pura i Thailand Kanske lite mer av ett större projekt Men det är ju en likadeles imponerande anläggning I någorlunda eller i helt annorlunda Miljö och setting Men, men med samma utbud på det stora hela Och med samma möjlighet till rekreation då. Mm. Men sen har vi också en systeranläggning Till Plejta som ligger i ja, Fyra mil härifrån som heter Laparad På andra sidan ön På andra sidan ön ja precis och det är ju, den, har ju, den är ju lite ja, Den är superfin faktiskt Jag har inte varit där nu men jag ska cykla dit I, i övermorgon tänkte jag titta ja. på den. Och, Alla bilder man har sett därifrån Gör ju att man ju, vill egentligen hoppa upp och cykla nu och åka Jag träffar ju några kompisar här Och de hade varit där och sa att de var oerhört imponerade Över hur snyggt det var och hur fräscht det var och hur lyxigt det såg ut Och, och sådär, naturen är ju alldeles Makalöst inbjudande, där har man ju Verkligen stränder att prata om liksom, så Långa, vidsträckta, härliga sandstränder så att Bra det för surfing bland annat Bra för surfing, men bra för strandlöpning Promenader, avslappning, rekreation en annan, alltså, Samma träning som man kan göra här På Playtest men liksom i en annan form då. Så att, Apollo Sports är ju grymma på den här typen av resor Dels i flaggskeppsanläggningarna Men sen också de här temaresorna som arrangeras då. Med, Det finns ju mängder med resor Vi har varit på Madeira men Apollo Sports Vi har varit på Rådås så att under året så finns ju alla skäl att, så att säga, titta på olika alternativ i det här. Då. Mm. Jag har ju, jag kommer ju vara här nere en hel del i vinter och vår. Mm. Jag kommer ju hit den 27 februari igen. Då ska jag ha ett läger på Laparell med Emma Igelström. Då har vi ett så kallat endurance camp. Och det är ju viktigt att poängtera just att det här är ju, alltså alla de lägren vi har och, och som arrangerar, det, det är ju, man kan komma egentligen... På vilk- med vilken nivå som helst Det är inte så att man ska vara elitmotionär Och gjort Ironman på tio och en halv timme Eller kört Ötelö Man kan bara vara glad i träning Och, vill bli, och, och vilja bli inspirerad Så duger det väldigt, väldigt långt Vi kommer att ha flera olika tränare Det kommer vara allt ifrån då, Swimrun på ett vattenträning Till löpning Mountainbike om man vill Cykel, det kommer att vara yoga, funktionell träning Man är med på det man vill Det kommer att vara föreläsningar med mig och Emma samma kommer vi erbjuda en och en halv månad senare när vi har ett läger här på Playtas då 23 april också inspiration, motion, hälsa träning, man är med på det man vill men, men man har möjlighet att ta del i de här utbuden och passen träningspass genomförs på olika nivåer med olika ledare, Elin kommer komma med min sambo kommer komma med och vara ledare under den veckan också och sen har vi ett läger till jag och Emma i Kroatien Någonting som jag kanske ser fram emot allra mest faktiskt. Mm. Det är ju riktigt sån här ja, temaresa alltså, kan man säga. Vet, temaresa, liveboard, bo på en båt, Kroatien i maj, vattnet i ljummet, långa, härliga dagsutflykter med, med simning, simäventyr. Bohemiskt och äventyr ja, kan man kalla det. Ja, bohemiskt och äventyr men, men med väldigt skön personlig tror jag 
touch från, från mig och Emma då. Där är ju vi mer så att säga vi är, ju, vi är ju ledare men vi är också deltagare Vi är ju med i vattnet och sådär Och där har vi väl sagt att det är väl egentligen det enda läget där, man, där vi har någon form av förkunskapskrav Att man ska vara, man ska vara van vid öppet vatten Man ska vara en habil simmare vi, vi lär ju inte någon att kråla där Utan man ska, de förkunskaperna krävs ju För att vara med på det lägret mm. Och tydligen finns det faktiskt Några platser kvar dit till Kroatien Det har kommit någon, någon avbokning som jag förstår Och då ja. Får man vara snabb då? Man ska ja, men då får man vara snabb. För den, den var faktiskt fullbokad för inte så länge sedan. Men nu har det kommit någon avbokning så, så det finns platser kvar. Men eh, både till Lapparad 27 februari till 5 mars tror jag det Det finns det platser. Eh, Plajitas med, med mig och Emma 23 april en vecka framåt. Finns det också platser. Så att eh, surfa in där och kom hit och träna med oss. Och häng med oss. Och eh, liksom, eh, ja, vara var med liksom. På Apollo.se hittar man de resorna Apollo.se. och alla andra av Apollos träningsresor också. Precis. Och sen har vi ju också eh, när det gäller eh, partners så har vi också Vitamin Manager som eh, är poddpartner. Då. Och Vitamin Manager är grundat och drivs av min gode vän Joje Borsén som också då eh, jag håller simcamps med och gör coaching med Colting Borsén Coaching. Och eh, Vitamin Manager skräddarsyr dina dagliga kostnedskott. Eh, och det kan man då gå in på vitaminmanager.com och eh, antingen då med hjälp av ett test där man fyller i ett formulär eller med självplock eller faktiskt med hjälp av blodprov då kunna komponera de, de kostnedskotten som man kan behöva då för att optimera en hälsa och träning. Då. Och det finns, över, det finns över en miljon kombinationer som eh, deras unika system erbjuder. Då. De är ensamma i Europa med den här produktions tekniken och distributionstekniken. Och sen kommer paketet hem, kommer månadsvis eh, dagliga, en, en, man tar den på som dagen, ligger fyra eller fem tabletter i den. Smidigt enkelt ner i brevlådan och så vidare. Då. Och eh, de har ett lite samarbete med oss också på podden då, så att man kan få testa en första månad eh, för 95 kronor. I vanliga fall kostar det 195 kronor. Ha? Och de 195 kronor det finns inga bindningstider, uppsägningstider eller dåliga avgifter utan det är vad det kostar. Man kan se upp när som helst. Då. Så att, är man lite intresserad av det så kan man testa en första månad då för 95 kronor då, och då går man in på då, vitaminmanager.com.com Ja, vilket man nu ja, följer. Vitamin, vitaminmanager.com och så anger man då Coltingpodd som kod. Och då är det podd med 2D. Ja. Den svenska stavningen av podd. Då kanske vi ska hålla oss till .com också då. Ja, kan vi kanske göra. Ja. Ja. Coltingpodd, C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Ja. Så att surfa in på apollo.se. Titta på en spännande resa. Kom ner och träna med mig och Emma under någon av de tre resorna vi arrangerar i vår eller på någon annan av de resorna som erbjuds för all del. Och gå in på vitaminmanager.com och använd den här rabatten för att få första förkändelsen för ditt första månaden då för 95 kronor. Fint. Vi tackar våra partners. Det gör vi. Det är mycket tack vare dem. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, 
you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bra. Det är tekniken, tekniken är med oss, det är viktigt. Ja. Man, det, finns alltid, det finns alla möjligheter att det fallerar i no- vilket sammanhang som helst. Ja, men jag, jag försöker vara noggrann här. Ja, men du är och duktig, jag jag kastar ett öga på Jag har ingen att... aning om vad du håller på med. Jag har ingen aning om hur det här fungerar. Jag vet bara att jag pratar in i den här mikrofonen så brukar det bli bra faktiskt. Ja, Nej, men så, så är det ju. <laughs> ja, men, precis. Eh, dagens ämne, mm. det har ju också väldigt mycket anknytning till dels det nya året, dels att vi är här och dels till en hel del av debatten som försiggår precis nu. Ja. Och jag har startat, och det sa vi i första avsnittet, jag har startat en hashtag för året mm. som heter Rörelse varje dag 17. Just det. Den har vi pushat lite grann. Den förpliktigar. Den, förplikt, den förpliktigar för mig, ja. Och jag ja. har ju dratt igång den av olika skäl. Framförallt ur ett, ur ett inte, ur, inte ur ett självbespeglande skäl på det sättet. För jag postar ju mycket och folk följer mig ändå. Liksom sådär, men att dels för att Dels för att sätta lite press eller ge mig själv lite inspiration att kontinuitet är grejen och repetition är kungen eh, och, och, att liksom att, och, och att bara helt öppet redovisa min egna träning det har jag ju alltid gjort i någon mån sådär, men inte så tydligt som man gör nu och just att, och att rörelse varje dag handlar om då att man, ska, att man ska inte träna varje dag om man inte behöver eller vill för det är inte det som är poängen för det står inte träning varje dag utan det står rörelse varje dag 17 rörelse varje dag under året och i det sammanhanget också ja, delger jag min, det som jag gör i mitt liv. Då. Jag tränar ju på en, då naturligtvis jämfört med de flesta på en väldigt hög nivå och väldigt mycket. Då. Men, men don efter person och det är det jag gör. Och det är osminkat och osensurerat och, och ärligt. Då. Och det gör ju att jag får kontinuitet. Eller hur? Bara som idag exempelvis när jag ville. Och dessutom har jag gjort en sån här under, jag har gjort en sån här liten streak också nu med simning. Ja, du, du gav något löfte där om att du skulle simma 4000 meter om dagen i 14 dagar. Nej, men jag, var så kass, jag var så otroligt dålig här nu i början på januari när jag skulle upp och simma. Jag kände mig så off liksom. Och det, är ju så, och det visar ju bara hur, hur träning är specifik för det första och hur mycket färskvara det är. Liksom. Jag har ju simmat så många miljoner meter och så, under så många, många år. Och ändå när man inte simmar under några veckor eller några månader riktigt ordentligt om man är i sporadiskt och så, här, så, så tappar man så otroligt mycket av det. I och jag vill ju vara bra på att simma. Så är det ju. Ja, men alltså, jag vill ju sätta nära i att jag, att jag simmar mycket. Att, eller, det är en viktig aktivitet för mig att vara duktig liksom, på något sätt. Eller att hela tiden förkovra mig och, och hålla, hålla nivå på. Ja. Så då kände jag så här, nej men nu är min streak så här också. Att i rörelse varje dag 17, nu har jag en 14 dagars streak med simning. 4 000, minst 4 000 meter simning om dagen här i, i 14 dagar. Bara för att liksom komma upp på lite grundnivå. Också för att liksom verkligen leva efter budskapet som man själv tror på. Att repetition, repetition är grejen. Behöver inte vara några... Mastodontpass, nu är ju 4000 meter jättelångt för många, för de flesta som lyssnar så har de ju aldrig simmat 4000. För mig är ju det hälften av 
var ett seriöst simpass kanske tidigare när jag var ungdomssimmare och juniorsimmare var man simmade så man 8000 på ett pass kanske eller 7000 eller så ja. och jag simmar ju vare sig så hårt eller så långt eller den typen av serier men att bara komma i vattnet och simma sina 4000 varje dag det är det grejen, repetition is the mission det är en fin hashtag ja, där, som du också har börjat använda. Ja, repetition is the mission. Det är ju inte ja. min uppfinning, men den är ju väldigt så. Den, ändå, den talas i tydliga språk då, i sammanhanget. Ja. Så att, och det, nu har jag ju simmat nu har jag gjort ja, 18 dagar på året med all träning eller så. Men, och sju dagar simning i sträck nu då, 4 000, minst 4 000 om dagen. Och idag hade jag, så säga, hade jag inte haft, hade jag inte haft den ändå så här att jag vill leva upp till det här eller att jag ändå har stuckit ut hakan det är klart att folk hade skitit i det om inte jag simmar eller inte men, men för min egen del är det ett sätt att motivera mig själv mm. jag hade inte hoppat i och simmat idag kan jag säga det hade du inte efter den cykelturen du gjorde jag var trött och seg och så var det lite mulet idag och liksom du vet man är lite frusen och, ja, jag förstår och, det, absolut. och du, du var i vattnet och kråla och jag tänkte men måste jag hoppa in också då ja, ja det tänker jag göra och så, ja. och, då blir, och så blir det ett jättebra pass vad härligt. Ja, det blev 4 000 med. Ja. Och hundra gånger mer nöjd än om jag har hoppat över det. Jag hade inte funnit sådana skäl alls upp över det. Jag hade inte tjänat någon, någon som helst. Jag hade bara gått och köpt en kaka eller någonting istället. Eller hur? Det hade ju bara och tyckt synd om mig själv och självmunkat lite. <laughs> jag är trött nu. Gett upp lite Nej, jag är lite eftermiddag. Gett upp. Ja, jag är gett ja. upp nu lite. Ja. Ja, Men den här, den här hashtaggen rörelse varje dag 17, den har ju ändå fått ganska mycket luft under vingarna inte bara hos dig det är roligt det jag är så glad av att se att den har faktiskt spridit i viss mån jag tror att sist jag kollade nu så var det 440 noteringar på Instagram rörelse varje dag 17 dag det folk har liksom fattat grejen i det här. Det är mm. allt ifrån att folk har varit ute och promenerat till att de, eller gått i skogen till att de är på gymmet, till att de simmar eller springer eller Ja, de gör någonting liksom. Det, det liksom ligger i hela den här grejen. Så det är jättekul att se att folk förstår liksom poängen med det. Man gör det man kan med det man har. Och det är ju oerhört viktigt att säga. Varför rörelse varje dag 17? Jo, därför att rörelse är så oerhört viktigt för oss. Det är ju, det är ju så tveklöst så att rörelse är bland det mest mänskliga som finns. Passivitet och inaktivitet, det är ju fruktansvärt dåligt. Och vi pratar ju, det är ju ett centralt tema i podden för oss att vi pratar om att sitta är det nya röka och vi pratar vi har ju pratat tidigare, det var ju några av de första avsnitten vi pratade om det här när man pratar om liksom när man pratar om eh, ortorexi eh, vilket ju inte vi ska egentligen beröra nu för det är inte det ämnet det handlar om men vi pratar om att det finns sådana oerhört stora faror med att sitta still oerhört mycket större och värre än eventuell överträning eh, om vi räknar bort dem som Möjligtvis lider av någon form av eh, psykisk åkomma eller mani eller som ofta hänger upp med anorexi, vilket ju självklart är oerhört olyckligt. Så är det ju fruktansvärt få människor, man kan nog räkna dem på handens eh, tio fingrar, som, som eh, mår dåligt i Sverige av att ah, träna för mycket. Men däremot så mår ju var och varannan dåligt av att röra sig för lite. faktiskt mm. Och det är ordet här, vi pratar inte om träning egentligen. Vi pratar om rörelse, att använda den fysiska kroppen. Vår mänskliga fysiska kropp som är gjord för rörelse, syresättning, utomhusmiljöer, att få sol, att få ensamhet, att få vistas i naturen, att få, eh, att få lite tystnad. Det är rörelse, det är rörelse. Det, och det är hela grejen. Så att det här är 
Hur mycket kan... måste man röra sig på, på sig varje dag då? Nej, men det, är, det får vara en avgöra. Det är don efter person. Alltså det, man, man gör det man kan med det man har. Och jag har ju full respekt för att människor har fulla agender och tufft att hinna och så vidare. Men att det visar sig också i alla olika sammanhang att rörelse frigör ju energi. Rörelse skapar momentum. Rörelse sparar ju tid. Precis på samma sätt som att Sömn, det är inte slöseri med tid. Det är ju en nödvändig investering för att vi ska orka leva och vara produktiva. Mat, att ägna tid åt att laga bra mat. Ja, men det är ju en nödvändig investering för att vi ska fungera som människor också, att hålla oss friska. Och på samma sätt är det ju med rörelse. Jag menar, allting som vi vårdar och tar hand om, om vi tar hand om våra barn, om vi vårdar och tar hand om våra relationer, det är ju inte heller ett slöseri med tid. Det är ju därför vi lever. Det är ju glädjen i livet. Och rörelse är precis på samma sätt. Ju. Så att det, det är ju, jag har inte satt en sån kravspes på något sätt. Jag vill bara uppmuntra och inspirera till rörelse varje dag och att visa att man kan och ska röra på sig varje dag. Det är inte, det är inte dåligt eller farligt eller negativt. Nej. Även om, några, även om vissa tror det. Ja, det är... fick, ju någon, fick ju några som skrev på min Instagram direkt där. Ja, fast träning varje dag är väl inte bra? Typiskt Nej. då. Ja, fast jag har inte pratat om träning och vare sig träning, om du pratar om Träning då som är mer en avancerad form av rörelse Man tänker oftast träning i någon form av ombytt version Där man liksom, ja man kör ett pass liksom. Ja naturligtvis, det är ju den flesta, de, de flesta Stolkningar av rörelse Men, det, Nej, men det, finns väl en, det finns väl kanske en syn på det Att det, Om man tränar en dag så ska man ha en vilodag sen då. Fullständigt fel Fullständigt missriktat mm. Fullständigt dåligt Därför att när jag pratar om rörelse Så har inte jag snöat in på en aktivitet Jag har inte snöat in liksom på någonting som är bara en sak eh, När folk skriver sig Jag kan tänka mig att den personen som skrev sig till mig Jag har fast träning varje dag, det inte bra Jag bara, till skillnad från vad Till skillnad från att sitta still och varenda, Eller varför skulle inte det vara bra Träna, om, du tyck, om du tror att träning varje dag är dåligt Så tränar du nog för hårt när du tränar Eller tränar för ensidigt Och det är ju grejen med den här hashtaggen och hela, hela kampanjen Man kallar den för kampanj Ja det är någon Insta- ja, en Instagram-kampanj ändå som jag driver Det ligger ju liksom i den här folkhälsoagendan Som jag tycker är så himla viktig Men just att rörelse varje dag Det handlar ju liksom om Det handlar ju liksom om att Rörelse faktiskt gör oss lyckligare ja. rörelse, rörelse gör oss lyckligare Vad är lycka? Nej men vad är lycka? Men lycka är ju dels att vara i harmoni med sin egen kropp Dels är ju att, att leva i acceptans med sin egen kropp Lycka är ju att känna att man har Lycka är ju att känna samma att, att för, Vad ska man säga? Eh, lycka är ju syfte och sammanhang Och att göra saker som är meningsfulla Lycka är ju att ha en uttrycksform för det fysiska jaget exempelvis. Eh, lycka är ju att balansera det fysiska jaget med det mentala, känslomässiga, spirituella jaget. Det är ju lycka. Lycka är nog, lycka är nog svårt att sätta ett ord på. Men, eller lycka är nog svårt att definiera. Men, men tveklöst är nog lycka i många avseenden att ha en bra relation med sig själv. Och där är ju rörelse ett fantastiskt verktyg. Det tror jag att få kan argumentera emot faktiskt. Sen är det ju naturligtvis så att rörelse gör oss starkare starkare, inte bara, inte bara till kroppen, för det gör ju rörelse oss, rörelse gör ju oss definitivt starkare rent muskulärt och uthållighetsmässigt så, på alla plan. så blir man ju starkare såklart. på alla plan ja. Rör, f- på, på alla plan fysiskt I, våran, i, våra, i vårt skelett i våra muskler, i vårt immunförsvar i vårt, i vårt kardiovaskulära system, i våran förmåga att förbränna fett mentalt då? Ja, det gör oss starkare på alla plan. Det gör oss starkare mentalt, det gör oss starkare känslomässigt, det gör oss starkare 
spirituellt det gör oss starkare ur ett, själv, ur ett självförtroende perspektiv det gör oss helt enkelt det gör oss starkare på så många olika plan egentligen mm. så att, så att, och det tror jag också det är väldigt svårt att argumentera emot och, och rörelse gör oss friskare och friskare är ju liksom en förlängning av starkare ja. och det är ju det är ju det tror jag att man får vara riktigt omvärldsokunnig om man skulle hävda att rörelse inte gör oss friskare för jag tror att världens samlade expertis skulle hålla med om att den mänskliga kroppen är jord för rörelse och det finns ju ingenting som är sämre för oss än passivitet och inaktivitet och det är ju ganska fascinerande det har vi väl berört tidigare just att, att folk idag är väldigt benägna att blanda ihop vila och återhämtning å ena sidan med inaktivitet och passivitet Mm. Och min tes har ju alltid varit, och det är någonting som jag vida, högt och, och vitt predikar när jag föreläser och i andra forum och, och verkligen försöker poängtera att, att passivitet och inaktivitet, det är att sitta still och vara hopkurad som ett jävla troll eller som en hov framför en dataskärm eller framför en iPhone hela dagen i en inomhusmiljö vid, en, vid ett konstgjort ljus. Det är passivitet och inaktivitet och att sen dra sig, att sen åka kollektivt eller med bil på något sätt hem till en inomhusmiljö där man sitter man i soffan och fredagsmyser och, och så vidare och så vidare. Det är passivitet och inaktivitet. Vila och återhämtning, det gör vi på natten primärt när vi sover. Det finns ju inte en sömnforskare som skulle säga att passivitet och inaktivitet på dagen leder till bättre sömn. Jag tror att i princip alla skulle vara ensam och säga att syresättning, dagsljus eller uttaget att komma ut bara. Att röra sig i naturen, att motionera kroppen också gör att kropp och själ är mera i fas att, 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 att koppla av på natten. Det tror, jag, det tror jag alla skulle vara överens om faktiskt. Och, det är ju, och sen är det ju också så, när man tänker så här, ja det kan väl inte vara bra att träna varje dag. Ja, varför inte det? För det finns ju massa andra saker som vi gör varje dag. Vi borstar tänderna varje dag. Det kan väl inte vara bra att borsta tänderna varje dag? För det hade ju känts väldigt ofräst att inte borsta tänderna. Det kan väl inte vara, det kan väl inte vara, bra, att, det kan väl inte vara bra att duscha varje dag? Det håller nog de flesta med om att det känns fräscht att duscha varje dag. Det kan väl inte vara bra att byta kalsonger varje dag? Ja, skulle nog vara min egen håll och tycka att det känns bra ändå att byta kalsonger varje dag. Alltså, så det är väldigt mycket. Kan vi inte vara bra att gå på toaletten varje dag? Jo, det är ett behov vi har. Det är svårt att undvika. Liksom. Och på samma sätt är det ju med rörelse också. Det är klart att vi kan, vi kan ju förtrycka och förtränga det behovet. Och det gör vi ju väldigt mycket. Vi har ju hela den här naturliga instinkten att röra på sig. Har ju blivit väldigt kvävd. Och inte minst genom den typen av så att säga, svartmålning av rörelse. Alltså man förknippar träning med något som är hårt och intensivt. Men det behöver inte vara... Det kan vara något enklare då? Eller? Det kan vara något enklare. Man, behöver inte, man behöver kanske inte träna varje dag? Eller? Nej, man behöver inte träna varje dag. Men man kan ju träna om man vill. Men vi pratar om rörelse här varje dag. Då pratar vi om att rörelse kan ju vara att gå att, att vardagsmotionera. Rörelse kan ju vara att, att gå i alla trappor. Att röra sig till fot och till cykel. Rörelse kan vara att ta en väldigt aktiv del i sin trädgård. Rörelse kan vara att man leker med sina barn ute i skogen istället för att fredagsmysa bort. Eller, eller tv-titta bort alla kvällar. Rörelse kan ju vara... Att, eh, att eh, liksom göra väldigt många vardagliga aktiviteter. Att, att använda de tillfällena som finns i fysisk aktivitet. Rörelse kan vara att stå upp istället för att sitta ner på arbetsplatsen. Man har ju hört eh, åsikter om att, eh, att eh, kanske så här, sociala kontakter och umgås med sina barn och sånt är, är viktigare för välmåendet och, eh, och lyckan då, än att hålla på att träna. Ja, men det. Du, du tänker på en artikel då jag läste här. Ja. 
Men det, ska vi, det, ska vi, det, det kan vi komma till efter ett, ett, ett tag. Men de sakerna, ja, det är ju en artikel som du och jag fick via Svenska Dagbladet här, som jag läste nu då för, för, någon, för någon dag sedan. Där man pratar om att hälsotrenden, dels pratar man om att hälsotrenden har fått något religiöst över sig. Vilket ju, var, vilket ju är väldigt konstigt. Liksom jag tror att den första meningen var att tron på att äta hälsosamt och röra på sig ja, har växt sig star- att det skulle leda till ett hälsosamt liv har växt sig starkare. Det är ju exakt den här typen av artiklar som jag menar när man pratar om att svartmåla träning eller man pratar om att svartmåla rörelse. Det, när man, det, det finns en automatisk negativ approach. Det finns, liksom ett, liksom, det finns en baksida på myntet på en gång. Liksom, där man ska vända det till något negativt. Och det blir så här... Tron på att vi genom att äta nyttigt och träna regelbundet ska få ett långt och friskt liv eh, är kanske starkare idag än någonsin. Vad då tron? Eh, det är väl inte en tro utan det är ju en sanning och ett faktum. Det är väl alldeles uppenbart att en stor del av världens ohälsoproblem beror på att folk äter onyttigt och inte tränar. Det är väl inte en tro? Om vi tror, det är inte som att säga så här. Ja, vi vet inte om vi tror på evolutionen. Det kan lika gärna vara så att Bibeln... Nej, men här tror vi inte. Här vet vi liksom. Och det är hela grejen. Och det är ju, alltså hela den artikeln tycker jag är som ett samhällsurium av trams. Det är ju bara det är ju en tramsig artikel. Religion, det är ju tron på ett högre väsen. Fullständigt unsubstantiated liksom. Det finns, ingen, finns absolut ingen, finns liksom ingen grund att tro på det. Mer än att man vill tro på en högre makt. Det finns liksom ingenting... Ja, forskning visar att det trots allt... Nej, forskning visar att det finns nog absolut ingen, inga skäl mer än spirituellt att tro på en högre makt när vi tror på att äta nyttigt och röra på oss så är inte det en tro, det är ju ett faktum alltså det är ju ett faktum och en känsla och en, och en, och en etab- alltså, det är ju en etablerad tes alltså, det är så dumt eh, tycker jag i alla fall ja. det, alltså, det är ju idiotiskt men just det som, och så står det ju väldigt mycket längre ner här då, alltså om man försöker svartmåla det med träning och så pratar om det att, att liksom, ja, lycko, liksom lyckoforskningen visar att det är viktigare liksom att, att umgås att ha, eller det, är vikt, det viktigaste är att ha goda relationer och att syfta till att jag håller på med meningsfulla saker och att eh, ja, är det en antingen eller fråga då? Om, omge sig med kärlek nej men det är också sen som blir så löjligt ju det tror fan att de sakerna går hand i hand det är ju inte det är ju inte det är ju som att säga så här typ nej men då kan man inte sova ordentligt för att då ska man ställa eller då kan man inte göra nej men de sakerna går ju hand i hand man är ju i mycket större, man har ju mycket större förmåga att vårda sina relationer när man kan, när man är frisk och stark. Man har mycket mer energi. Jag menar, det är bara... inte det bästa vara att man vårdar sina relationer genom att röra sig tillsammans då? Precis. Naturligtvis är det så. Genom att göra fysiska aktiviteter med familjen, genom att gå ut och gå, genom att skaffa sig ett husdjur och hundar, gå ut och gå med dem, genom att leka med barn och göra en fysisk aktivitet. Och fredagsmysa, som de skrev här Ja det kan ju vara bra det, därför är det inte bättre Att hoppa över fredagsmyset efter working Bara för att gå och bränna fett på gymmet Nej men vem har, sagt, vem har sagt att man ska göra det Det är väl ingen som påstår att man ska göra det Det handlar inte om att byta det ena mot det andra Det handlar väl om att integrera de sakerna Det är väl inte efter work varje dag Efter work är väl någonting folk går på någon gång då och då Fredagsmys, ja det kanske folk vill göra varje fredag Men vi hade ju den här underbara historien Med den här pappan som, som som följde våra råd att motionera med barn som började jogga och springa och leka och busa ute med sina barn. Och som det blev det bästa fredagsmyset någonsin och de satt tre system och det var det bästa han någonsin hade börjat med. Sen hade de ett vanligt traditionellt fredagsmys efteråt fast utan de här stora mängderna godis och utan den här eh, stora flaskan med läsk liksom. Så att rörelse, det är ju något av det bästa sättet som finns att umgås i. Det är ju därför som jag älskar träning och motion, därför att hela mitt sociala kontaktnät 
hela, så många sociala starka kompisrelationer så många djupa samtal så mycket, så mycket genuina öppethjärtiga samtal man har haft med människor i rörelse och det är också det som, grej, det som är grejen rörelse öppnar kreativitet rörelse frigör känslomässiga liksom hinder eller, alltså det, öpp, det öppnar helt, helt nya tankegångar vi ska också komma att rörelse gör oss väldigt jämlika det är därför jag tycker att alla typer av företags, företagssatsningar med friskvård och hälsovård med träning är så fantastiska därför att det är man inte chef och anställd kanske på samma sätt det finns inga hierarkier utan det är man samma och likadana när man är ute och svettas då är man du och jag och bror med varandra liksom. Du la ut en bild här om dagen under hashtaggen rörelse varje dag 17 från när vi var i Himle mm. utanför Varberg på asylboendet när Precis. vi var där och sprang med dem ja. och det är ju en typisk aktivitet där alla är, alla är på samma nivå och ja. under samma premisser. Precis, och då pratar vi inte. Det är ingenting så här att rörelse gör oss, läm- rörelse gör oss jämlika. Ja, men rörelse, rörelse gör oss jämlika oavsett vilken religion vi tillhör, oavsett vilken bakgrund vi har, oavsett vilket kön vi har, oavsett vilken kulturell oavsett vilken så att social säga, ställning man social har. ställning eller under vilka kulturella betingelser som vi, som vi lever eller och så vidare så, att, så att det är också något plus att i det sammanhanget så är det tydligt att rörelse också är kanske den enda positiva motvikten i ett annat väldigt negativt och pressat eh, liv alltså rörelse är en positiv motvikt till sånt som är jobbigt i livet rörelse är frigörande rörelse är stärkande och rörelse är Eh, på det sättet eh, ljuset i tunneln eh, och dessutom är rörelse är integration, det var ju verkligen väldigt tydligt i det sammanhanget att rörelse är integration genom motion mm. och det har visat sig också under, under de här senare åren eller senaste året framförallt att de mest lyckade projekten av integration har ofta inbegripit någon form av idrottsförening eller idrottsföreningar har tagit initiativ eh, där människor har Samlat människor eller gett dem möjlighet att motionera, träna, röra sig, umgås och så att säga växa in i samhället på det sättet och växa in i sig själva och bli starka. Det är ju det som är grejen. Starka människor, starka i själen, mår mycket bättre. Starka människor fysiskt, starkare alltså till skillnad från att vara sjuk och trött och stressad, mår bättre. Borde, borde samhället ta ett större ansvar att eh, få sin befolkning att röra på sig genom rådgivning och information kring, kring rörelse och, och motion? Ja, men absolut. Jag tycker, jag tycker den här hashtaggen rör sig varje dag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker liksom att de konventionella råden är ju alldeles för måttliga och för fega och okunniga. Och jag, och jag, det, jag tycker det är ganska häpnadsväckande att trots att det kommer studier nu som visar att man faktiskt behöver röra sig mycket mer än tidigare så, så kommer inte det riktigt fram i rent massmedialt eller i den offentliga, liksom, i den offentliga debatten och det kommer ju en artikel och vi pratar väl om den vi har också pratat om den den kom faktiskt under förra året och då visade det sig att tidigare har man ju pratat om både från världshälsoorganisationen och från, från svenska instanser som har pratat om att 100, 150 minuters rask promenad i veckan räcker för så att säga optimal hälsa. Men det, visar det är ju... två och en halv timme då ungefär. Ja, precis. Men nu visar det ju sig så här att eh, det, och det har de gjort en stor studie. De har ju så här 170, vad var det? De har så här det var 176 miljon... studier Nä. som de hade sammanslagit. Så att det ja. var ju ja, 
Vad var det? Ja, men det var 149 miljoner års uppföljning. Det är fullständigt absurt liksom, när man sammanställer alla, alltså alla människors liv och så här, i tid. Då. Men, och det är ju det är den här British, British Medical Journal- som är en väldigt respekterad forskningsinstans i sammanhanget som hade sammansatt det Och nu säger man så här att nej, men 150 minuter, det, är inte, det räcker inte. Vi pratar om 17 timmar. 17 timmar låter rimligt för mig. Det är lite mer än två timmar per dag. Ja, det är ganska mycket mer än två timmar. Det är två timmar och 42 minuter. Ja, jag ser det här. Precis, två timmar och 42 minuter. Det är, lite, av... det är mer än 150 minuter per dag. Mm. Underbart, perfekt. Och det är ju helt, det är ju, det är ju rimligt. Mm. Men det är då man håller, ja, gör ganska måttliga aktiviteter Precis. som promenader och sånt. Precis, eller 17 tim- de har översatt det till 17 timmars rask gång. Men det kan ju naturligtvis vara att översatt till att göra trädgårdsarbete. Lyfta barn. Eh, ja, eller att ja, mm. lyfta barn. Kanske man inte lyfter upp och ner, lyfter upp och ner, lyfter upp och ner. Det var synd om det barnet. Men <laughs> typ så här, ganska kraftfull städning då. Liksom. Man springer mellan våningsplanen och vad man vet så här, städar på riktigt ordentligt då, för något sånt och inte med den här inte med den här mekaniska dammsugan som gör man nu som piper och fastnar i hörn och sånt skit liksom. Men 17 timmars rast gång eller 8 timmars jogging. Ja. Eller 8 timmars jogging, det står här svart på vitt, vilket är mer än en timme löpning om dagen då. Vilket är helt rimligt. En, en timme om dagen och sen två timmar på söndag. En timme om dagen och två timmar på söndag. Det är vad som behövs för att minska risken för diabetes, hjärtinfarkt och stroke med 25 det tycker jag är härligt. Det var, en, 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 det var ett resultat som inte förvånar mig, men det förvånar mig kanske lite då att det kom fram i så, i så att, att från, mer, från konventionellt håll att, att det lyftes upp. Däremot förvånar det inte mig att det inte har kommit fram i det, i det offentliga sammanhanget på ett tydligare plan i Sverige. Därför att då hade man ju pratat ännu mer om träningshälsa. Så, Officiella instanser är ju livrädda för det här att vi kallar det ja, träningshets och ännu mer prestationskrav och vilket prestationssamhälle vi lever i och, och så vidare och så vidare. Jag menar alltså, vad i helvete är det som är så konstigt med att det mänskliga djuret, det fysiska djuret människan behöver röra på sig och för syresättning? Det fattar ju alla som har hundar. Att hundar måste röra på sig varje dag. De behöver gå på promenad på morgonen, inte bara för att bajsa. De behöver komma ut och röra sig. Och på kvällen, och gärna få springa lite lösa i trädgården. Eller de behöver få röra sig. Det fattar alla att djur måste få fysiska... Alla förstår att ett djur som hålls i fångenskap i en bur blir sjukt, deprimerat, olyckligt och dör i förtid. Det fattar alla, annars är man fan trög. Är hundägare ofta noggrannare med att ge sin hund... Eh motion och eh, ja, acceptabel föda än vad äldre är att göra sina barn. Det tror jag säkert. Jag var ju föreläste för ett hundmatsföretag faktiskt förra veckan. Ja. Pratade vi om det här faktiskt. Ja. Att mycket av den bästa hundmaten håller ganska hög kvalitativ nivå. Liksom. Det är även med våra hundar. De får ju sån här hundmat som är ja, gjord på kött och ben. Och, eller alltså så här Typ som köttbullar faktiskt, som mm. håller ja, tämligen hög kvalitet. Men man kan tänka sig att i nödfall hade man kunnat sticka upp en sån själv och äta. <laughs> kanske. <laughs> kanske. Lite, ja, men man hade ju överlevt på det. Ja, det har man garanterat gjort. Ja. Det är lite, men kanske inte det har varit så goda kryddar, inte varit så gott kryddat. Så. Men, men i vilket fall, eh, och att man, vi skojar om det, att, ja, men det är nog många som, som, som tycker det är fullständigt naturligt att ja, men det, är klart, det är klart våra hundar måste äta bra mat. Det är klart hundar måste röra på sig. De är ju djur, ja, men så här, det, det går inte om dem. De blir olyckliga annars, de, de blir ju feta, de blir sjuka. Ja, men det tror fan att det är samma med oss. Så, så det här 17 timmar i veckan ja, men det, är, det är ju helt rimligt 
Och nu, nu ropar ju många, då hade det här kommit ut offentligt Hade man liksom pushat för det här och bara så här, Åh, nu, typ så här, nu ska det in i alla läroböcker det ska, det ska pushas ut i offentliga instanser Vi ska lyfta det här Människor på två timmars motion om dagen i snitt Då hade det blivit dramatiskt Hur ska jag hinna det? Hur ska jag, hur ska jag hinna det med en annan Facebook Och hämta barn och kolla Och det är ju och liksom det är, Livet är så fullt och det är så, det är så mycket Fast vänta lite nu här du behöver inte gå på åken men också och harv. Så det behöver du inte göra. Du behöver inte, det är inget krig utanför dörren. Du har varmt vatten i kranen. Du, dina barn dör inte pest och kolera. Du, du, du behöver inte elda någonstans. Du behöver inte vakta en eld för att hålla varmt i ditt hus. Du, alltså, livet är med alla mått mätt. Med alla mått mätt. Mer bekvämt, tryggt, säkert, praktiskt inrättat och tidsbesparande än vad det någonsin, någonsin, ever, fucking ever har varit. Så att just den här typen av, den här typen av total, totalitärt motstånd tror jag är från väldigt många. Nej, men hur ska man hinna? Ja, men alltså, det är inte ett krav. Vi, det är inte så att vi säger så här, det här är kravet. Utan snarare så här, det här är möjligheten. Det här är möjligheten för dig att må mycket, mycket, mycket bättre. Att bara grunda vanan. Och, och den självklara vanan och naturligheten i att säga så här. Ja, jag borstar tänderna två gånger om dagen. Ja, det känns naturligt. Ingen ifrågasätter det. Ja, men jag ska också röra på min kropp varje dag Gärna två gånger om dagen Och så mycket som det bara går Så mycket vardagsmotion jag kan få in Så varierat som det bara går Jag går hit, jag cyklar hit Jag går upp från trapporna Jag lyfter det, jag bär det Jag leker med dem Jag, jag byter om för att vara i vatten Jag lyfter en vikt Jag springer ibland Jag tränar, alltså vi pratar om Vi pratar om att Jag menar om jag fick en kvart här så skulle jag kunna komma på 30 olika aktiviteter man kan göra under månadens 30 olika dagar. 30 olika aktiviteter eller spel eller sporter eller fysiska aktiviteter som man kan göra. Så det finns inga skäl i världen och med kravlöshet inbyggt. Det handlar inte om att tävla eller få medalj eller ha nummerna på bröstet. Det är inte det det bygger på. Men folk förknippar så oerhört mycket rörelse med någon form av omgivningskrav. Nej, men det är, ju det, som är exakt att, det är ju exakt det som är tvärtom. När man rör sig mer så får man en bättre relation till sig själv. Man får en bättre relation till sin egen kropp. Man får en bättre relation och prestigelöshet till just motion och rörelse. Man gör det man kan med det man har. Ingen kan ju tänka sig att någon som är 80 skulle göra samma saker i något sammanhang som någon som är 20 eller på samma nivå och vice versa. Ändå sker det. Ja, men alltså, men på omvänd, men alltså ja. ingen begär ju att en 20-åring ska vara lika livserfaren som en 80-åring. Nej, men alla gör det man kan med det man har utifrån den verktygslåda som man äger. Så, så gör man. Och det är, ju hela, det är ju det som är hela poängen med det som jag försöker driva. Att normalisera det här. Det onormala är ju att sitta inne. Det onormala är ju att sitta framåt utav över en dataskärm och mobil. Och vi gör ju det allihopa för mycket. Jag gör det för mycket. Du gör det för mycket. Alltså vi, kommer, vi, vi, vi är fullständigt även när vi motionerar flera timmar om dagen så sitter vi många fler timmar framför telefonen eller datorn det gör ju, det gör ju vi okej okay, jag simmar 4000 nej men jag har ju suttit vid min dator flera timmar idag ja, ja, jag det... cyklar 6 mil ja, ja fast det datatiden var... överskrider ändå min motionstid idag på alla det... sätt och vis det var ju så när vi satt och käkade lunch idag och du, du frågade mig ska du gå och simma nu så sa jag, jag ska bara jag ska gå och simma klockan tre. Jag ska bara jobba två timmar till först. Ja, men så satt jag framför skärmen i två timmar. Sen simmar jag 40 minuter. Ja, men exakt. Jag menar, och till och med någon som jag då, som, som är väl den översta, översta promillen av alla de som tränar mest i hela landet naturligtvis. Då, och, så, så sitter jag ju oerhört mycket mer stilla än vad jag rör på mig. Och jag sitter mycket mer framför datorn än vad jag 
sitter på cykelsaden eller ser kakelväggar i bassängen eller rör mig till fots ute i naturen så är jag ändå mycket mer stillasittande och då pratar vi om mig jag har VM-medaljer i triathlon, jag har tränat och, och liksom tävlat professionellt och liksom, jag har det i mitt blod, jag har det i mitt DNA jag har det som mitt kall och min mission och, min, och liksom ligger så oerhört mycket i min agenda både privat och professionellt och, och, och om det är fallet för mig, då kan man ju tänka sig hur det är för alla de andra som inte är i den här översta promillen. Liksom. Och där är ju grejen och där är ju nivån. Nu när vi lever i en tid där folk dör bokstavligt talat av diabetes typ 2, av hjärt- och kärlsjukdomar, av stroke, av, eh, av olycka. Det var tionde svensk mår dåligt psykiskt. Och där så oerhört många går på onödiga mediciner så är ju det så finns det inget viktigare och bättre projekt än rörelse varje dag 17. Att folk bara kommer ut och rör på sig i naturen, i frisk luft eller på gymmet eller bara gör någonting så mycket, så mycket man kan framförallt att man gör mer än det man gjort tidigare och att man tänker att det här är bra ja men ska man inte ha en vil- vilodag vad i helvete ska du med en vilodag till? Sitter du inte still så det räcker tycker du? Alltså det är på den nivån som jag önskar att fler debattörer vågar prata. Jag önskar att våran sjukvårds-, hälso- och idrottsminister Gabriel Wikström, som själv har varit sjukskriven för utbrändhet i 22-årsåldern han hade dubbla jobb och politiska uppdrag, eller dubbla utbildningar politiska uppdrag och väntade barn att han skulle gå in och lyfta den här frågan och säga så här, nej men vänta lite nu här vi har ett fantastiskt billigt sätt att göra hela det svenska folket friskare, starkare effektivare ja, det är dels det, men framförallt lyckligare mm vi har ett effektivt sätt här som har visat sig som har visat sig som är dessutom oerhört logiskt som bygger på hela insikten om vad det mänskliga och vad, av vad det mänskliga djuret är av vad ett mänskligt väsen är den enkla självklara logiska naturliga insikten det enda vi behöver göra är att initiera och se till att folk bara kommer ut och rör på sig mer kommer ut och rör på sig mer kommer upp och rör på sig mer bara gör någonting och gör det varje dag och att lyfta hela insikten om att det är det självklara som mest naturligt. Det finns inget farligt, det finns inget negativt det finns inget konstigt med det. Det behöver inte modereras. Jag är ganska säker på att allt är bättre än inget och det visar också all forskning. Borde inte alla politiska partier ur ett rent så här politiskt, samhällsekonomiskt eh, synvinkel Lyfta den här frågan mycket mer. Jo, men det är tanke på hur mycket man skulle sänka då alla sjukvårdskostnader och, och öka effektiviteten i samhället. Ja, men det är ju därför vi, har, det är därför vi lyfter den här, hela den här idén med Folkhälsopartiet. Och nu, är vi ju, nu får vi bara sätta fart med det här ganska snart kanske. Men, men vi, vi, vi verkar än så länge i det tysta. Men det är ju exakt den här gamla jag har drivit om, om man hade haft ett Folkhälsoparti. Alltså självklarheten i att en hel samhällsekonomi bygger på att individerna i samhället ska vara friska. Alltså, ju friskare individerna är, desto bättre mår samhället. Ju piggare, ju starkare, ju lyckligare individerna är, ju mindre sjuka de är, ju mer produktiva de är, ju mindre deprimerade de är, ju bättre de sover, ju bättre de äter, ju mer de rör på sig, desto mer energi frigörs, desto mer produktivitet frigörs. Nu tycker inte jag produktivitet är kanske ett bra mål att prata om i de här sammanhangen, men produktivitet i ett sånt sammanhang att, att man ändå så att säga kan göra det på ett bra sätt som man vet att man måste göra, som var den vet att man måste göra. De flesta människor är ju plikttrogna så tvivlade att man vill kunna uppfylla sitt jobb. Jag tror att det är väldigt få som egentligen vill vara hemma och vara sjukskrivna. Alltså på den nivån att man Och i ett kan... politiskt perspektiv så är ju produktiviteten 
en ja, viktig del. Alltså, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det ju förödande när folk är sjukskrivna och hemma. Och ur ett, ur ett human... Alltså, ur ett, ur ett humanekonomiskt perspektiv så är det ju katastrof att folk att så många människor mår dåligt och går på psykofarmaka det är ju en total katastrof det är ju förödande jord det är ju, det är ju en, tra, en tragedia det är en tragedia vad det är det skulle jag säga så att, ja, det har vi också påtalat tidigare man önskar att fler människor hade fler partier hade lyft den här frågan då, framförallt då. Mm. Och, sen, och det är så mycket jag försöker ju i den här hashtaggen jag försöker lägga ut en bild varje dag och pusha liksom, lite olika aspekter av det hela även men att det här med kravlösheten är så oerhört viktig. Alltså det här att du behöver inte göra detta för någon annan. Ingen behöver göra någonting för någon annan när det gäller eh, alltså när vi pratar om liksom personliga mål. När man går ut och går, ja då gör man det för sin egen skull. När man går ut och rör på sig, går till gymmet, går ner till simhallen, går ut i skogen så gör man det inte för samhällets skull, för någon annans skull, för att bevisa någonting, för att nå upp till någonting, för att nå upp till andra människors skap. Man gör det enkom för sin egen skull. Det är själva grejen. Man får inte bevisa det, visa det. Eh, liksom, eh, man behöver inte visa ett resultat. Alltså, men det handlar inte om att prestera och att uppfylla andras krav. Det handlar bara om att man gör det för, sin egen, för sitt eget välbefinnandes skull, för sitt eget välmående skull. Det är ju hela grejen. Och jag önskar att man hade kunnat lyfta den nivån så fruktansvärt mycket mer. Rörelse är idag förknippat, tyvärr, för så många med krav och prestation. Och med att det ska vara hårt, intensivt. Det ska bränna svett och hjärtat ska slå, det ska vara puls och svett och, och så vidare. Det ska kännas. Om, man, om folk bara var måttligare enklare, så här, rörelse varje dag nej men jag går ut och använder min kropp jag gör det på olika nivåer varje dag ibland kanske lite hårdare men för det mesta på ett sätt som gör att jag längtar faktiskt till nästa dag det här är vila, rörelse är vila ja men man ska ha vila återhämtning ja men snälla någon om du har suttit inne 8, 9, 10 timmar vad tror du är den bästa vilan och återhämtningen att komma ut i skogen under en timme eller att gå hem och sätta dig och kolla på inte vet jag, bingolotto en timme eller Hollywood, eller vad heter det Kardashians eller någon sån här skit liksom. Real Housewives, Real Housewives Paradise City Sex, eller Paradise Hotel liksom, Sex on the Beach Bullshit, bondesöker, fucking fru Nej, den bästa återhämtningen har kommit ut i skogen liksom, det är ju den bästa vilan är det så att det, är ju, det är ju hela modellen och grejen. Mm. Så att det tror jag stenar på, det hoppas jag att vi ska lyfta det här kommer vi köra på med nu ett bra tag hela året. Ja, oh. Det står ju lite grann i titeln, rörelse varje dag 17. Det är inte en, det är inte en kort blänkare, det är inte en, det är inte en quick fix, det är inte en pulverdiet, det är inte en shake weight, liksom thigh master. Nej men det är, inte det, det är inte det vi jobbar med, vi jobbar med kontinuitet, vi jobbar med repetition is the mission. Vi jobbar med, vi jobbar med precis samma saker som föräldrar jobbar med, med att initiera tandborstning för barn. Nej men det är självklart att man borstar tänderna två gånger om dagen. Det, det är självklart att man gör det. Det är självklart att man, att man gör, sköter den här inre hygienen eller att man sköter den här yttre hygienen precis på samma sätt som rörelse i den här agendan då är att sköta den inre hygienen som är så långt viktigare än någonting annat. Ja. Så att vi skulle, kunna, vi skulle kunna säga så många saker som rörelse faktiskt är. Ja. Men rörelse är allt ifrån ett äventyr till frihet, till självförverkligande, till frisläppande av kreativitet, till integration, till kravlöshet, till, till en bättre relation med sig själv, till att stärka band med familj och nära vänner. Det kan vara 
och är så oerhört mycket. Härligt. Så det är skälet och det är agendan. Och det här ligger ju, jag, jag kan inte tänka mig att någonting ligger närmare kärnan av hela poddens syfte faktiskt. En rörelse varje dag. Vi hade ett långt och stort mattema i höstas och rörelse är på samma sätt en, en pelare, en pillar i det här faktiskt. Och jag skulle ju också vilja påstå, det är ju inte, och det är ju självklart så att rörelse varje dag gör också att vi är mycket mer benägna att göra samvetsgranna och bättre matval. Jag tror att när man har varit ute i skogen en timme att eh, det känns lite mer lockande att äta den här härliga grönsalladen med avokado och fisk och kött eller kött eh, än att äta en billig spampizza eller att äta en påse godis eller att eh, ja, sådär va slarva. Jag tror att rörelse hjälper och lär oss att inte ge upp så lätt. Tro på oss själva mera. Jag tror du har rätt. Ja, det, det tror jag också faktiskt att jag har, Niklas. Ja. Jag tror att jag har rätt. Och jag önskar att fler... Jag önskar att den här artikeln har lyssnat upp mycket mer. Den här forskningen, den här studien. 17 timmars motion i veckan, motsvarande rask gång. Eller 8 timmars jogging. Snacka om eh, radikal studie då, liksom. Jag ligger efter här, sade jag. Mm. Oh. Motsvarande 8 timmars jogging. Nej, mm. men alltså motsvarande då, mer än en timmars mera... Så att säga ansträngande Riktig motion per dag mm. Ja det är logiskt, det är självklart Det mänskliga djuret som ju är Det bästa Uthållighetsdjuret i världen Mår bra av rörelse Och mår fruktansvärt dåligt Av inaktivitet Och mår fruktansvärt dåligt av passivitet Och mår fruktansvärt dåligt Av att vistas i trånga inomhusmiljöer Och inte se sol Och inte få dagsljus och ha ljud och ljus och information omkring sig hela tiden. I längden är det inte bra. Tillsammans med dålig mat så blir det katastrof. Så är det. Rör sig varje dag 17. Häng på den här stegen. Kör hjärnet. Inspirera er i en omgivning. Eh, sätt en standard. Och var, och var goda föredömen. Fint. Alla har tid för lite rörelse varje dag. Även om det bara är en kort promenad. Vi får leva i verkligheten, men eh, man gör det man kan hela tiden. Det handlar mycket om inställning och eh, det, handlar, det handlar framförallt om inställning och värdegrund. Vad man tror på. Det ska bli kul att följa det här under året. Det har ju ja, redan tagit fart, känns det som. Ja, det har tagit fart. Det är klart att det är mycket bland människor som redan är inne i det och som kanske... Eh, redan är i rörelse men, men jag tycker men jag har sett många som har skrivit att de har blivit inspirerade också mm. att, att öka sitt sitt uh, rörelsetempo absolut ja. härligt. härligt, vi tar, sakt, vi tar sikte på ny rörelse imorgon, det gör vi, var du på agendan? Nej, men det är ju de här simningen då 4, 4 000 eller lite mer jag tänkte att någon dag ger mig öppet vatten och simmar det är lite kallt tror jag så länge ja, lite, sup. lite sup kanske imorgon, lite cykel imorgon tänkte jag ha en liten större träningsdag sen i övermorgon då blir det väl lite mindre men jag tänkte simma 6 000 någon dag faktiskt ja, ja nej, men rörelse, rörelse, rörelse vi får nog ihop ett, ett par timmar imorgon i alla fall det hoppas jag. Ja. Vi tackar Apollo Sports, Apollo.se, surfa in på träningsresor. Kolla in resan till Laparad i slutet på februari. Resan med mig och Emma till Plaitas i april. Och vår swim, Liveboard Swim Camp i Kroatien i maj. Kolla in vitaminmanager.com. Använd koden Koltingpod. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ett 
Jag har en sak till jag vill pusha i det vi säger hej då. Jag vill att folk som vill höra mer går in på kolting.se och kollar in vårt föreläsningsschema för våren här. Ja. Om man är intresserad av att komma på föreläsning så finns det, kommer vi till massa olika svenska städer. Ja, kolla in det. Jag kommer ju, och det har varit många som tidigare undrar varför jag inte åker till Norrland. Nej, men nu åker jag till Norrland. Nu är jag både i Östersund, Umeå och Sundsvall i februari. Så att surfa in ja, precis på Kolstingfokasse och komma och möt både mig och dig Niklas. Och du kanske inte I Norrland får man inte möta mig. Nej. Jag åker ju inte över mitten där. Jo, Nej. det gör jag faktiskt. Men inte just denna gången. Nej, precis. Men på de andra ställena kommer jag vara med. Mm. Ja, precis. Ja. Ja. Härligt. Tack för idag då. Tack. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.